0: Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril, agora são 8h50, começando mais uma sessão aqui no server do Horoscope Zine. A gente tem aqui três jogadores no chat, muito em breve a gente vai criar personagem, cada um vai poder usar o nome do seu personagem para se referenciar. Por enquanto eu vou introduzir o cenário e aí... A gente vai abrir aqui os PDFs, o Quick Starter do Earth 2069 para a gente criar a personagem. Até aqui tudo bem? Vocês me ouvem? Tudo, tudo certo, é? Brunão. Sem é nenhum corte.
1: corte.
0: Perfeito. Então, vamos seguir. É, hoje a gente vai usar é, um cenário chamado Earth 2069, que são é, diversas cidades, diversas localidades no mundo pós-Terceira Guerra Mundial, pós-Holocausto Nuclear. Resumindo a história de maneira bem grosseira, 2019 começa o que depois virou a Terceira Guerra Mundial. Estados Unidos contra Rússia e China, a história é longa, como eu disse, vai ser um resumo bem grosseiro. 3% da população dos Estados Unidos sobrevive aos ataques, e boa parte da Europa é devastada. Portanto, é, algumas cidades são importantes para o que se passa a chamar consórcio sino-russo, portanto, um consórcio russo e chinês, e eles passam a administrar o que restou do mundo. Por exemplo, Nova York virou uma grande prisão, John Carpenter, eu te amo, e algumas outras cidades na Europa ainda têm é, refúgios subterrâneos, são utilizados estações de metrô, são utilizados sistema de esgoto seco, é utilizado passagens e galerias no subsolo, então quanto mais para dentro da Terra melhor, porque as partículas de radiação ainda dizem estão no ar. Existe uma entidade onipresente, a inteligência artificial chamada ISIS, ela é um computador quântico russo que opera em todas as instâncias, todos os protocolos a qualquer instante, a qualquer lugar do que sobrou da Terra, é Neste mundo que vocês vivem, as pessoas usam os seus é, aparelhos, os seus devices de todas as formas para é, escapar da realidade, porque ela é bruta, ela é violenta, é, existem doenças, viroses de todos os tipos, as pessoas preferem ficar alucinando do que participar da realidade, porque ela é muito bruta. Imagine você viver 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros abaixo da terra, com o ar muito podre, com muita doença, é, enfim, insetos, poeira, lama, é, não deve ser nada fácil. Até aqui, tudo bem? Tranquilo. Tudo certo, tudo certo. Então beleza, hoje a gente vai usar o cenário Berlim 2069 e ele foca na cidade de Berlim, o que sobrou de Berlim, basicamente o subterrâneo. Então o que eu vou fazer é compartilhar aqui com vocês o PDF do Quick Start do Mini System, só que focado em Earth 2069. Eu vou jogar aqui no chat... Vocês baixem ou abram ele em algum lugar e depois eu preciso é, infelizmente deletar o link. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Beleza. Vou jogar o arquivo aqui. No chat. Então me avisem se vocês conseguem visualizar esse arquivo. Se vocês conseguiram baixar, se está tudo certo aí. É que Já, tô... já baixei, tá todos fazendo agora. Faz... Essas coisinhas, né? Todos conseguiram baixar? Foi, rolou. Abri aqui, tudo certo. Sim. Ok, então eu vou abrir aqui também e a gente vai seguindo pelo PDF. Só um segundo. Vocês me ouvem? Perfeitamente. Sim. Então tá. Esse PDF, como eu falei, é um quick start. É uma coisa muito, muito, muito simples. A gente vai resolver os personagens rapidamente. Vou até cronometrar aqui, é... descontando o tempo de introdução, claro. É... A gente pode seguir, então. Eu imagino que vocês tenham aberto e já deram uma olhada, certo?
2: É até certo. Os certo.
0: certo. Ok. Para criar um personagem, a gente vai precisar de rolar atributo, calcular ponto de vida e a defesa. É muito, muito, muito simples. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão jogar aí no chat exclamação 6D6. Por quê? Porque essa ordem é que vai determinar cada atributo do personagem. Pode rolar, então, cada um de vocês.
1: Todo
3: mundo
2: equilibrado aqui, hein? 23, 23, aí é, é para ser outra ali que tá roubado.
0: Piu, caralho. Fala não. Aí a gente vai, a gente vai usar então os números parciais. Eu vou anotar aqui rapidamente, eu aconselho vocês a fazer o mesmo, só um segundo.
2: Eu tô anotando tudo. É, anota na
1: sequência que caíram os números, certo, né?
0: Isso, na sequência, força, blá, 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 blá. Essa é a sequência
2: eu tenho dois de agilidade, que triste, mano.
3: É bom que já ajuda a definir o personagem, que né? vai ser. Se você é muito fraco, você com certeza não vai ser um tank.
1: É, Vini, você tem dois de agilidade, só que eu tenho dois de inteligência.
2: Eu tenho três de personalidade, mano. Minha força de vontade, tipo, nem lá, nem cá. <risos> Dois de inteligência é sacanagem, a pessoa não consegue nem comer sozinha. Eu sou um sábio, daqueles sábios que sabem bastante.
0: É, vocês repararam que o número 1 um e o número 6, eles têm valores diferentes na tabela? Um momento, vou dar uma olhada.
2: Ah, sim, sim. menos 1 um e mais 3. Isso.
0: Isso. Então, assim, ó. É, por exemplo, o... o Matheus, até onde eu vi, não tem ajuste. O Vini, como ele tirou um 6, esse 6 é um 5, só que com um ajuste de mais 3.
1: Esse de baixo sou eu, mestre, que tenho 6.
3: Caraca, eu acabei de ver que eu tenho 1 um de inteligência e sou muito forte. Eu sou um tanque <risos> retardado, assim, né? o maluco que só vai Berserk que foda-se.
0: <risos> Peraí então, fiz confusão O Vini é o mate e o mate é o Vini É, basicamente
1: Deve isso, isso aí. Eu sou o segundo resultado e o Vini é o primeiro
0: Beleza, agora sim é, Então o Matheus, ele tem um 6 que na verdade é um 5 Com um ajuste de mais 3, né, modificador e o Aruã, por exemplo, ele tirou 6. Isso daí é um 5, só que com o modificador mais 3. E o 1 um que ele tirou, na verdade, é o 2, com o modificador menos 1. Um. Cês...
3: Então eu vou atualizar aqui na, na, na minha planilhazinha, eu boto assim, né? Eu, em vez de marcar com 1, um, eu boto 2 menos 1. Um.
0: Isso, exato. E onde está 6 é o 5 mais 3. Show. Beleza, então, continuando lá no PDF... Página 7. Todo mundo ouve?
2: Sim.
0: Só um momento sim. que eu tô terminando minha ficha aqui para
2: rolar os pontos de vida.
0: Isso, agora a gente vai rolar ponto de vida, que é o quê? Rolar um D6, então exclamação um D6, somando o valor desse, desse que vocês tiraram é, no dado ajustado, né? 1 um vira 2, 6 é, vira 5. Então, um D6 mais força e saúde, que seria o primeiro valor lá naquela, naquela ordem de rolagem e o terceiro valor. Eu anotei aqui é, numa folha de papel para eu não me confundir também, é meio, meio zoado o jogo digital, né? mas enfim, estou tomando nota aqui. O que vocês precisam fazer então é rolar um D6 para a gente saber ponto de vida, quanto tirar, quanto maior, melhor.
2: Meu, Meu Só um deus, eu vou ser o tanque desse
0: time. Eu tirei um 6 tenho também.
2: Inteligência, tem força, mas não tenho
0: Então, ó, pelos meus cálculos aqui, o Vini tem 15 pontos de vida, Matheus 16. E o Arua tem 7. É isso?
3: Isso. É. Isso. Quais que soma mesmo? Como é que funciona? Eu tenho 2 mais.
0: Aí você soma força, no seu caso é 5 e saúde 5. Então eu falei besteira. É o. É, eu 12. 12, isso.
3: Mas não conta o modificador.
0: Não, não. Não conta o modificador. Desculpa aí que eu calculei errado. O seu é 5 mais 5 mais 2, então é 12.
2: Mate que vai ser o tanque, deixa esse trampo pra ele.
0: E aí, é, a próxima etapa é. É, rolar mais... É, aliás, não rolar nada por enquanto. É, calcular a defesa, que é base 10, mais o um modificador, mais, menos ou zero, de agilidade. Então, a base é 10, e aí você vai modificar ela de acordo com a sua agilidade.
3: Vai somar na agilidade, né? Então, se tem uhum. tenho 10 mais 4, 14.
2: Eu mais
0: tenho um 10 de defesa, é a vida. O Arua é 10 mais 1, você só junta o modificador.
3: Ah, então agilidade, acho que eu não tenho modificador. O 4 modifica alguma coisa? Que eu não anotei lá em cima, não. 4,
2: 4, modifica, 4, mais 1, 4
0: modifica 1. 4 dá mais 1 de modificador. Isso, ele modifica mais 1. Então tá bom. Então, tá
1: então no meu caso, seria um 12, né, mestre? Que eu tenho 5 mais 2 de modificador.
0: Isso, certo? É isso aí. E aí, vocês estão prontos para morrer?
2: Assim, desde nunca. Sim.
1: <risos> Olha, pronto é uma palavra bem, muito
2: forte. Eu diria quase preparado. Eu gosto de surpresas, então vamos com calma.
0: <risos> é. Essa essa versão das regras, ela elas estão bem letais. ...considerando que no futuro... ...as armas têm tecnologia... ...a gente vai descobrir isso agora... ...virando a próxima página aí do PDF... ...então por favor... ...agora vamos para a página seguinte...
2: vou tem um braço mecânico... ...gg...
0: ...então a gente está na página 9... ...apensar ocupação... ...você vai rolar um D6... para saber a ocupação... ...e a arma inicial do seu personagem... ...então... Rolem aí um D6 pra gente saber o que, que cada um de vocês vai ser hoje aqui.
1: Merda, eu quase fui o que eu queria, eu queria muito ter um taser.
3: Aí, eu sou um mutante, porra, eu curti, curti o um mutante. Ah não, o Vinicius tirou o que eu
2: queria. <risos> Segura, moleque, eu tenho um taser, hein? sou um androide de serviço. Mati um humano criminoso, safado, pilantra.
0: Beleza, eu tô me demorando aqui porque eu tô anotando na mão, com a minha bique azul mesmo. É, então, pelo que eu vi aí, o Vini é um android de serviço, o Matheus é um humano criminoso e o Aruan é um mutante insurgente, certo? Perfeito. Certo, certo é isso mesmo. Tá, agora, é, a página seguinte tem, um, tem uma uma tabela com armas e blindagens e tudo mais. Não tem valor, preço, nada. É, a página seguinte tem a ficha do personagem. E vocês podem agora rolar os créditos do personagem de vocês, que é exclamação 3D6 multiplicado por 100. Isso aí é a quantidade de créditos de cada um de vocês.
2: O Matheus é um pobre mesmo, mano. Tá de empresa que ele virou criminoso. Eu
1: sou vítima da sociedade Aí multiplica por 100 Caralho, eu sou muito pobre, mano Eu tô muito triste
0: Beleza Então Matheus com 800 créditos O Vini com 1.400 O Aruan com
3: 1.200 Créditos a gente vai gastar com o que exatamente Eu vou
2: comprar a moto voadora
0: Foda-se esses créditos vocês podem usar para comprar equipamentos em geral, vocês podem é, comprar algum tipo de é, dispositivo ou órgão, é, algo cibernético, algo biotecnológico, aí vai dar a imaginação de vocês e é, para ter um parâmetro, é, uma pistola leve com munição é, fria, ela custa por volta de mil créditos E as coisas vão escalando Aí, é, isso caso vocês, caso vocês queiram Mas é, a gente vai fazer isso no roleplay, na narrativa é, Duas coisas que eu acho importante antes da gente seguir Vocês me ouvem? Sim, sim Sim, sim. sim. pode, pode tudo Tá é, a primeira coisa é o que se convencionou chamar agência do jogador, o que significa que é, a liberdade de vocês é muito preciosa. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, obviamente terão consequências, mas sem a liberdade a gente não consegue passar para o número dois, que é o que se convencionou chamar narrativa emergente que é nada mais nada menos que a história que vocês vão construir agora aqui interagindo com as coisas é, desse mundo imaginário então sem a narrativa emergente não tem rpg e eu costumo dizer que eu vou frustrar vocês porque eu não tenho a história pronta eu não tem uma história com começo meio fim eu conheço esse cenário detalhadamente mas a história quem vai construir quem vai costurar são vocês. Então, para a gente começar é, este essa sessão de essa sessão de hoje, eu primeiro quero saber se vocês até aqui estão me ouvindo. Sim. 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 Certo. E se vocês estão prontos para apresentar o personagem de vocês, é, vocês Imaginem aí o nome dele, a origem dele, se ele veio daqui, de lá, da onde ele veio, se ele é algo orgânico, sintético, é, que nacionalidade ele pode ter. Essas coisas vocês é que vão construir. É, vocês estão prontos para isso? Eu só vou pensar uma historinha.
3: Estou pronto, estou pronto. Já decidi aqui o meu, o meu personagem. Estou só vendo o nome
0: dele. Beleza. Então, eu vou começar aqui, é, propriamente, o jogo. Então, começando a sessão de hoje, agora são nove doze, já fizemos os personagens. Eu não faço ideia de como é cada um desses personagens aí, como é que eles se chamam, porque eu e os ouvintes dessa sessão vamos agora nos deliciar aqui, descobrindo quem são vocês aí no chat, qual o personagem de vocês, quais as características dele, o que, que ele faz, o que, que ele deixa de fazer, lembrando que esse cenário Earth 2069 usa as regras do mini-system, que a gente já consultou, já, con já criou os personagens consultando o PDF do, do, do jogo, o Quick Starter, e agora os personagens vão se apresentar, eu estou ansioso para saber o que, que é cada um de vocês, é, uma outra observação, vocês estão em Berlim, 2069, no subterrâneo da cidade, obviamente, é, a superfície ainda, ainda é, dizem, inabitável, eu quero saber de vocês, quem são vocês, o que vocês fazem, qual é o nome de vocês, a gente vai trocar o nick pelo nome do personagem, assim que vocês se apresentarem. Quem, então, gostaria de se apresentar? Deixa eu só
3: tirar uma dúvida antes, porque eu sou um mutante, certo? Insurgente. Mas eu sou um mutante do quê? Um mutante humano. Ou eu sou uma... ou,
0: ou qualquer tipo de... Muito provavelmente você é um ser humano que mutou. Seu gene sofreu alterações, o seu DNA... Se retorceu, você virou, se transformou em algo sobre-humano, talvez com um pouco mais de resistência à radiação, enfim, essas coisas é você que vai nos dizer quem é você.
3: Ah, beleza, era, era o que eu tava pensando mesmo, um mutante um, um de humano Posso falar então? Será?
0: Pode, vai lá, vai lá. Quem é você?
3: Cara, meu nome é Zuerg que vai resumir bastante a minha história, mas traduzindo do alemão, é anão em alemão. Por quê? Eu venho de uma família que está há muito tempo no subterrâneo, cavando túneis e etc., trabalhando com as minas, com as, com as é, escavações no subterrâneo, e eu sou um anão, por isso que chamo anão. Só que eu sou muito forte, né, visto a minha saúde, a minha força... É, e aí eu tenho muitos conhecimentos do subterrâneo de cavar, mesmo, né? Sou fera na... como é que chama a porra da arma que Escava? Que não é uma arma, é uma... em inglês é pique. Picareta? Se é Picareta, exatamente. Picareta, eu tenho... tudo bem que eu uso um bastão, que é a minha arma que veio, mas a minha arma é o instrumento que eu tenho mais afinidade, é a careta. E é isso, sou muito forte fisicamente, apesar de baixinho. Uma certa agilidade e tô aí pronto para descer a picareta em qualquer coisa que aparecer no meu caminho. <risos>
1: certo. Vou falar agora. Meu nome é Slaughter Doctor. Era assim que eu era conhecido no meu país de origem, que era os Estados Unidos. Só que no início da Terceira Guerra me mandaram para o front e acabei chegando em Berlim. E tô aqui até hoje. Não conheci meus pais, sempre tive que roubar para conseguir tudo que eu queria. E como eu estou aqui em Berlim agora, debaixo da terra, eu procuro continuar roubando, ou
0: tudo que eu achar e que me dá dinheiro, é o que me interessa. Ótimo. Como que a gente escreve, como que a gente fala o seu nome? Slaughter Doctor. Ah, perfeito. Slaughter Doctor. Meu inglês é macarrônico, mas a gente vai... A gente vai se entender. Acho que eu vou chamar você de eu Doc. Que...
2: Perfeito, pode ser. Tá, uma dúvida. Eu sou um Android todo... Todo feito mecanicamente?
0: Eu acredito que sim. O que, que você me disse?
2: Tá bom, então. Vou falar aqui. É... Eu me chamo Harimoto. Eu venho do Japão. Sou um robô feito lá, em meados de do, dois, 2050, 2060, entre esse tempo. Eu fui feito com caráter justo, mas eu acabei tendo um defeito. Eu fui mandado para Berlim para é, explorar e dar uma olhada no que está acontecendo, mas como um dos meus defeitos eu tenho duas personalidades. Uma que é muito justa, a que veio, e outra que é muito injusta. Então, eu fico alternando entre elas. E de vez em quando, uma está em um lugar e a outra me joga para outro. Então, eu estou andando por aí.
3: É o Twice do Boku no
0: para quem vê. Acho que todos agora estão com os apelidos trocados, certo? Sim. Perfeito. É... Então, temos aqui Sverg, temos aqui Slaughter Doc Doc para os íntimos, temos aqui Harimoto, vocês já se apresentaram, então. Agora, eu e todos nós que estamos ouvindo aqui essa sessão, queremos saber o que, neste exato momento, vocês estão fazendo. Lembrem-se que, Berlim, ou o que restou de Berlim, é um intrincado emaranhado de túneis, de galerias, de estações de metrô desativadas, de buracos construídos por máquinas, por onde se passam cabos, fios, onde existe muita umidade, doença, inseto do subterrâneo e coisas mais pestilentas, além do que o próprio lixo, dejeto humano, entre urina, fezes e coisas mais horrorosas, o que vocês estão fazendo nesse exato momento?
1: É, eu estou num bar, bebendo uma bebida que existe nessa época, que eu não sei se tem cerveja ainda, mas caso exista, é uma cerveja e dando uma olhada para ver se tem alguém mais bem vestido, para ver se eu consigo ou se eu consigo alguma informação.
0: Doc, você está então tomando uma mistura de água suja com algo alcoólico e o que que você está procurando na verdade você está observando esse ambiente escuro iluminado por algumas alguns LEDs algumas algumas luzes de neon coisas que, que coisas que sobraram coisas que foram reutilizadas para iluminar esse lugar um lugar bem rústico um um ambiente de concreto escuro com móveis feitos de restos, de, de cadeiras, de estações de metrô, é, poltronas de automóveis que foram levados para o subterrâneo. É, o que, que você está exatamente procurando aí nesse bar, Doc?
1: Eu estou esperando alguém aparecer com algum serviço, algo do meu interesse. Ou vendo se eu, se eu reconheço alguém um pouco melhor de vida, digamos assim, nessa época que tem um pouco mais do que os outros pra eu tentar roubar ou
0: seguir ele, ver se eu consigo alguma coisa certo o seu objetivo, então, é tentar fazer um roubo tirar vantagem o que, que, é, o que, que é exatamente o seu objetivo, o que, que você está procurando exatamente?
1: tentar tirar vantagem de das pessoas assim que
0: eu tiver a oportunidade certo é, por, que que, por que que você é considerado criminoso?
1: Bom, de onde eu vim, lá como eu cresci sem meus pais, porque eles me abandonaram, eram dois drogados, eu cresci no mundo do, dos criminosos, então basicamente uns traficantes me adotaram e me criaram nessa vida. Aí a partir dali eu continuei
0: seguindo. Você então tem intimidade com esse, com esse âmbito das drogas, do tráfico e agora... As, as drogas digitais, os softwares que você pode colocar nos seus dispositivos e alucinar ou relaxar para impedir que o estresse tome a sua mente. É isso? Sim, sim. N não que eu use em excesso, mas
1: eu conheço bastante essa área.
0: Ótimo. Então o Doc está num bar, em algum lugar, em algum buraco no subterrâneo de Berlim. Quem é o próximo a dizer o que está fazendo nesse exato momento?
2: Então, vai, eu vou. É... Eu sempre ando com uma capa bem esfarrapada, quase é, bem rasgada para me cobrir, que eu não, desde que eu cheguei, eu não achei uma, uma outra, e como está meio difícil para essas coisas, deve estar meio alto, e eu não tô, tô tentando não gastar com coisas que não precisam gastar. Eu estou. Olhando as lojas que tem, por mais ou menos onde você possa dizer um centro da, do subterrâneo de Berlim, tô olhando o que, que, que pode me ser útil, se eu acho alguma coisa interessante e se eu acho uma proposta de, de trabalho para eu ficar nas redondezas ali enquanto eu faço um dinheiro e vejo o que, que acontece pela
0: cidade. Certo. Só um parêntese. A gente, a gente imagina que o DOC ele tenha um aspecto humano, apesar de ele ser é, criminoso, a gente imagina como ele é, um humanoide, tem cabeça, braços, pernas, é, talvez seja tudo orgânico, depois a gente deixa para ele explicar melhor, mas você, Harimoto, você é um, um androide de serviço, como que é o seu aspecto? Você tem uma face humana, é, como é que é? Você tem dois braços, você é um, é um androide humanoide?
2: Eu sou um andor de humanoide, mas eu tenho algumas coisas extras para ajudar a fazer serviços, como embaixo dos meus dois braços eu tenho um, um buraco de onde saem uns braços menorzinhos para me ajudar a carregar coisas ou segurar alguma coisa enquanto eu uso os outros dois braços. Eu tenho uma face humana, com uma pele artificial, pra não, não parecer estranho para ninguém e se não, não ficar distante das pessoas e não causar estranheza, mas é só a face. O resto é tudo de, de metal e não tem nada por cima. Por enquanto eu sou... Vamos dizer que eu tenho uma altura um pouco melhor do que a média, assim. E uh, não sou um robô com um aspecto muito grosso. Sou mais fino, não pareço ser tão resistente, se você for ver... Um largura e grossura do
0: metal. Certo, digamos assim que você tem uma estrutura mais delicada, mais é, menos bruta, digamos assim.
2: Isso, mas eu não me movo tão bem em, em velocidade.
0: Certo, você tem uma uma agilidade meio comprometida, né? Isso. Perfeito. É... Temos então aqui sobrando no chat para se apresentar o Sverg, o anão. Ah, é assim que se fala Eu o seu mesmo. nome?
3: Zwerg. Eu não falo alemão, mas é Zwerg. Zwerg. Pode ser Sverg também, é verdade. Eu não falo alemão. Me diz vocês aí o que vocês acham. O Sverg é um nome mais. É,
1: comum, Zwerg, né? mais da hora.
3: É Sverg. Então, o Sverg ficou. Sverg, sverg, sverg. <risos> Cara, o sverg, eu, nesse momento, eu estou aqui fazendo que eu e os da minha raça, os anões mutantes, né? nós não somos muitos, mas estamos aí, e o que é a nossa meditação, que é cavar túnel. Então, o nosso a nossa meditação também é um vício, a gente é viciado em ficar cavando túneis para uma pessoa, só para gente, encaçar caçar tesouro. É, por mais que a gente dificilmente ache alguma coisa que valha muito, tem tipo, umas lendas entre a comunidade de vários tesouros espalhados por Berlim, a gente está sempre atrás de vez em quando a gente acha uma máquina antiga, uma arma antiga, uma, os corpos, a gente acha de tudo por aqui, mas a gente vai cavando e numa velocidade consideravelmente rápida para um ser orgânico e vivo, mutante de humano, né? A nossa raza costuma ser bem sabe da do ofício de cavar
0: e é, é interessante essa essa mutação porque ela tem uma relação aí com com algo mítico lendário algo nórdico germânico eu achei interessante isso tem alguma relação isso
3: cara na verdade não né existe até uma coincidência que até em território alemão antigo da superfície e adjacências, mas a nossa mutação ela é muito física e né, com, acho que com o uso de, também de, sei lá, drogas que forçam essa mutação ao longo do tempo, até porque de 2069 para um passado que talvez a gente conhecesse, não, seria, não daria tanto tempo de fazer uma mutação de pai para filho e tal, então foi uma mutação meio forçada ao longo do tempo justamente para cavar mais rápido. Então, a gente está em espaços menores, a gente ficou menor, a gente ficou mais forte, a gente mais age, a gente sabe como se mexer nesses, nesse tipo de ambiente. Né? Então, ela
0: foi, foi sendo uma, uma evolução forçada, vamos dizer assim. Talvez obra da ISIS e do consórcio sino-russo para cavar, esburacar mais ainda o subterrâneo, quem sabe tem coisas que só os anões
3: conseguem fazer, né? Que as máquinas são incapazes na arte da cavada.
0: Ótimo! Então temos aqui apresentados Harimoto, um androide de serviço, o Doc, Slaughter Doc, um humano criminoso, e o Sverg, um anão mutante. Tem aí o seu aspecto insurgente também. Todos me ouvem? Sim. 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 Ok. Então, é agora que começa a emergir essa história. Eu também quero me divertir junto com vocês. Estou aqui quase como um jogador. É... Svurg, você tem para o dia a missão de encontrar indícios, pistas informações sobre uma máquina de escavação brutamontes, uma máquina gigantesca, as rodas dessa máquina são enormes, são maiores que muitos de vocês, um em cima do outro. Você, tem, você foi incumbido de encontrar detalhes dessa máquina que sumiu no, no subterrâneo, não se sabe para onde essa máquina foi, talvez é, controlada por ladrões, controladas por algum computador, por algo sinistro. Essa máquina sumiu e não se tem rastro dela. É, vocês não têm contato direto dela. Em princípio, ela estava guardada numa garagem, no subterrâneo, e ela sumiu. Ela não aparece mais no radar de vocês, não responde a nenhum sinal. Você tem essa tarefa Ok beleza é, eu falo o que que eu penso a respeito dessa tarefa ou se
3: soube da tarefa é isso
0: eu guardei eu tenho aqui mais uma informação para o Harimoto e para o Doc e logo a gente dá a sequência da nossa narrativa aqui Harimoto e Doc vocês estão atentos à oportunidade de trabalho eu vou jogar aqui no chat e vou comentar depois o que surge nos dispositivos de vocês conectados às redes locais no subterrâneo. Lembrando que todos vocês, Harimoto, Doc, Sverg, vocês estão no setor 13. Eu logo menos vou também compartilhar aqui no chat um mapa desse setor para vocês saberem como ele é no subterrâneo. Eu vou primeiro colar uma listagem que aparece nos dispositivos de vocês. O que vocês têm aí é, é de acesso fácil para quem procura trabalho. O consórcio Sino Russo procurando três cabeças. A primeira delas, Alexei Pinhead. 300 créditos para quem trouxer essa cabeça ao escritório, ao birô do consórcio Sino Russo no setor 13, depois temos aqui Dubinova Disk Drive, 500 créditos para quem trouxer essa cabeça ao birô do consórcio sino-russo no setor 13 e por último MT805, 800 créditos para quem trouxer essa cabeça, isso é o que aparece como oferta de trabalho, Agora eu pergunto a todos vocês, o que vocês estão fazendo mediante essas informações que vocês têm? Lembrando que eu não estou aqui para censurar a liberdade e a agência que vocês têm. Vocês podem ter ouvido tudo isso daí que eu disse e não darem a mínima, procurarem outra coisa para fazer. Isso vai depender da criatividade de vocês. Agora é com vocês, vamos lá. Certo, é, além dessas informações que nós recebemos, a gente consegue pesquisar sobre eles, nos nossos dispositivos? Sim, existe uma rede que todos podem acessar, obviamente, todo o acesso, a não ser que você tenha dispositivos, ou seja um hacker, ou faça uma espécie de é, investida mais, é, com uma certa defesa digital, Todo, toda a sua busca toda a sua pesquisa ela é armazenada pela ISIS é,
2: como funciona o dispositivo? o que, que ele faz? no que, que ele consegue mexer?
0: essa pergunta eu faço para você que dispositivo você carrega? como é esse dispositivo? qual o aspecto dele? me diga, Harimoto você que é um android de serviço quais dispositivos você tem? como eles são? Ah,
2: então, eu, eu devo ter um. Se for para ter um dispositivo, eu devo ter um acoplado no braço que já vem com, de fabricação. Onde eu tenho mais fácil acesso e eu já sou notificado no meu sistema quando aparece algo de meu interesse que eu já tenha anotado. Eu tenho mais fácil acesso à tecnologia por ser um Android, né? E mais o. Como é que funciona a internet, essas, algo que seja parecido com a internet, o, o sistema de dados pelo, pelos dispositivos?
0: São versões muito mais poderosas do que a gente conhece por Bluetooth, Wi-Fi, conexões por cabo mesmo, por radiotransmissão, por indução magnética, coisas completamente extrapoladas da realidade que a gente aqui, enquanto jogador, conhece. É... Só uma coisa que eu esqueci de falar do
1: meu personagem, que quando se inicia a terceira guerra mundial, eu acabei perdendo meu braço esquerdo, por esse de uma granada, e agora eu tenho um, um braço androide também. Só meu braço esquerdo é de androide, porque esse de uma granada fez eu perder o movimento dele, então... Eu coloquei ele de volta com um
0: Certo. Isso daí lhe custou 300 créditos. Você tem esse débito aí.
1: Bom, já, já paguei então, mestre.
0: Já deixei pago. Certo. Então, anota aí, você tem menos 300 créditos pelo seu braço mecânico, é Isso. Isso. Perfeito. Uh, o que, que vocês fazem? O que, que vocês estão fazendo? É, eu começo a pesquisar
1: sobre o Alexei Pinhead, que foi o primeiro que apareceu, e depois
0: eu dou uma pesquisada sobre a Dubinova. Ora, ora, Doc, você começa a esboçar um sorriso no um sorriso no seu rosto, porque esse Alexei parece ser um traficante. Algo do âmbito que você conhece bem. E sobre a nova o que, que eu acho? É, ela já parece ser encrenca um pouco mais pesada. Ela faz parte de um grupo rebelde que se... Um grupo rebelde que se rebelou contra o consórcio. Dizem que eles são aliados de uma inteligência que é insurgente... É, enfim, é uma casca um pouco mais grossa.
2: Eu pesquisei sobre o Adobe Nova e o MT-805, que eu tô atrás de juntar um pouco de dinheiro.
0: Certo. MT-805 é um robô que, em princípio, isso você está analisando ali os dados fornecidos pelo consórcio publicamente e... Você vê que MT-805, MT-805, é um robô que fazia sucção. É um robô de sucção subterrânea. Talvez ele trabalhasse desobstruindo túneis, fazendo é, a, a remoção de líquido infiltrado no subterrâneo e coisas do tipo. É um, é um robô, uma máquina é, de um porte é grande, talvez é similar a um trator, um porte de um trator, com muitas engrenagens, muitos é, fios e blindagem, é, 800 créditos para trazer a cabeça, a consciência, o drive principal, algo que prove é, que você é, encontrou essa coisa aí. Por um acaso ele é o mesmo trator que eu estou
3: procurando? Supondo que eu li isso também no meu dispositivo. É o trator que eu já vinha
0: procurando? Sim, Sverg. É exatamente o mesmo modelo. Deve ser esse daí. Existem muitas máquinas similares, mas com esse código MT805, nessa localização só pode ser ela, a não ser que existe outra praticamente idêntico a ela.
2: Como eu sou um robô, eu vou atrás do MT805. Bom,
1: eu vou atrás do Alexei, já que ele é do, da minha área, digamos assim. É, por uma coincidência do
3: destino, eu, eu sou um insurgente, mas eu acabo fazendo uns trabalhos também para os oficiais. né? A Dubinova Disk drive, inclusive até um nome meio familiar entre os insurgentes, mas eu às vezes acho meio como fazer um, um agente duplo ali, pegando uns, uns jobs pequenos para ficar inteirado do que está acontecendo, e lutando pelos insurgentes de um outro lado. Então, já que eu já estava procurando essa máquina por razões mais para para os insurgentes Então vou descobrir por que isso é tão importante para os oficiais e vou atrás do MT-805. é mais que não é de
0: cavar, eu entendo. Certo. É, vocês declaram ao consórcio que vocês aceitam a oferta e estão indo atrás? E, além disso, vocês declaram publicamente que vocês estão indo atrás desse protocolo, desse asset, dessa coisa?
2: Eu, eu declaro com uma conta secundária, onde eu tento ficar mais obscuro, não me revelando tanto.
1: Eu gero um e-mail aleatório para ficar anônimo e só aviso o consórcio, mas não aviso publicamente, que eu estou atrás do Alex.
3: Eu também, como inteligência não é o meu forte, eu uso meu próprio nome. E respondo ao consórcio que aceitei o trabalho, mas não comunico publicamente, até porque eu não sou muito de internet, o meu dispositivo pode até ser considerado antigo, eu tenho dedos grossos e sujos demais para digitar em qualquer coisa. Então é isso, e só falta mandar a genealogização
0: para você mas não,
3: não mando não, vou, vou atrás da, da
0: máquina. Certo. Para a gente se localizar, todos vocês e as cabeças que vocês procuram, eu vou compartilhar aqui no chat o mapa do setor 13. Então, um segundo, eu vou compartilhar aqui. Vocês estão, então, conseguindo enxergar a imagem, certo? Certo. certo. Temos aqui o esquema do setor 13. Ao norte, vocês têm um lugar que no meu alemão macarrônico se chama Gebärmütter, ou algo do tipo como útero, é, covil, o é, um lugar onde são gerados os humanos sintéticos, órgãos sintéticos. É como se fosse. É, uma espécie de colmeia, um lugar onde se criam seres humanos de proveta. Depois, ao, ao oeste, existe um lugar chamado Wolfenfirstal. Vocês gostaram do meu alemão, hein? Nossa, consigo. baixou o Führer aí no cara. <risos> Poligota de respeito. Eu, eu só estou imaginando a galera ouvindo isso depois no YouTube. Quero ver o, que, que, o que, que o Closed Caption do YouTube vai colocar aí.
1: Eu não quero nem ver, meu Deus Vai ficar muito bom.
0: <risos> é incrível. Essa eu quero ver depois. Enfim, esse lugar ao oeste, ele é o, a zona habitacional. A zona onde as pessoas é, mais é, orgânicas... É, se misturam. Aí, é, logo abaixo dessa zona, existem as fábricas de robô, as fábricas de máquina. É, em sentido anti-horário, existe uma área onde fica o mainframe da inteligência artificial local. A casa de máquinas, que garante energia, controla todo o uso de energia dessa, dessa região, é, próximo ao mainframe. Depois, a zona industrial, mais a leste e ao sul. E, ao leste, mais ao norte, o mercado de biotecnologia. Vocês conseguiram identificar todas essas partes aí no mapa? Sim. 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 Perfeito. As zonas, na cor amarela, são as concentrações de indivíduos civis na sua maioria, as zonas laranja são concentrações de serviço, coisas que você pode é, pagar para ter, ou lojas, coisas do tipo comércio, serviço em geral, e as áreas magenta, rosa, são as áreas de tecnologia, as áreas onde se fabricam órgãos é, desde um fígado a um olho a um dedo até um cérebro, é, são regiões onde se faz esse tipo de negócio. E as áreas verdes são as áreas de controle, os pontos de controle do consórcio, são as áreas militarizadas. Vocês também veem é, áreas cinzas. Essas áreas cinzas significam que é, essas áreas na superfície ou nas imediações da superfície elas contêm muito chumbo, algo que proteja é, as pessoas no subterrâneo melhor da radiação. Talvez existam é, acessos para a superfície e, caso elas existam, elas provavelmente são mais seguras por conta dessa quantidade de chumbo para proteção. Até aí, tudo bem? Sim, é. Sim. Ok. É... Nosso amigo MT805, pela última vez ele estava no setor industrial, portanto, à direita, lá ao sul do mapa, a zona industrial, em algum galpão, alguma garagem, algum túnel que serve de é, depósito para esse tipo de maquinário. E foi tido como o último paradeiro da diz Disk Drive, alguma localização próximo do mercado de biotecnologia. Portanto, ao leste, à direita do mapa, quase ao norte. O que, que vocês fazem com essas informações que vocês têm de fácil acesso?
2: O Alex
1: aí não tem nenhuma informação
0: sobre onde ele foi visto. Você dá uma vasculhada e parece que o último indício da presença dele... É num ponto verde central desse mapa, uh, o Biro central do consórcio sino-russo. E você fica se questionando se essa informação está bem apurada. Será que faz sentido isso? Mas é o que aparenta ali nos dados que você acessou.
2: É,
1: então, eu, eu pesquiso um pouco melhor sobre o MT-805, já que eu fiquei meio duvidoso com a informação sobre o Alexei. E vai em busca do MT também.
2: Eu vou para o setor industrial tentando não me, não me mostrar muito, tentando ir meio esguio sem, sem chamar muita atenção.
0: Certo. Hum. Harimoto, você é, vai usar os túneis por onde as pessoas é, andam ou você vai usar algum outro artifício para chegar até lá mais rapidamente?
2: Eu vou Hum, o que eu consigo ver que dá para chegar lá o que mais ou menos eu vejo que como dá para chegar
0: existe um caminho desobstruído porque muitos túneis é, se desmoronam existe um caminho desobstruído pelo leste ele desce do mercado de biotecnologia e faz um zigue-zague em direção ao sul esses túneis você vê no seu sistema, no seu dispositivo, eles são largos. Alguns trechos não têm é, luz, não têm energia, mas é, nos trechos mais curtos mais próximos dos centros é, de serviço, eles são iluminados e, até onde pode-se dizer, mais seguros.
2: Eu vou, vou pelo trecho mais seguro vou pelo trecho iluminado tranquilo para ver se eu acho algo a mais quando eu chegar lá no local que pare ele parece ter sido visto
0: pela última vez certo, então é... Svurg, você vê que alguém faz a aplicação, faz um apply de que está procurando MT805 também, é um codinome estranho é, o Harimoto pode ficar à vontade aí para dizer qual é esse codinome Estranho, é Sverg, O que que você faz? Cara, eu Eu conheço um pouco a área, né?
3: Sei desse túnel também que vai para industrial. Já fiquei sabendo dentro dos insurgentes que a, é como que é o nome da mocinha lá, que a Binova também costuma agir bastante naquela área. Eu conheço a pessoa assim meio distante, já ouviu falar. E eu resolvo e com o Harimoto, ver qual é que é com o Corvitch, aliás, qual é que é dessa missão, vamos aí, vamos achar, eu sou, eu tenho meus skills aqui em pesquisa terra,
0: né, Sei, vou, vou ver se eu consigo achar alguma coisa que ajude nós na nossa missão. Certo, é, você conhece muito bem os túneis, você conhece os atalhos, alguns escavados pela sua equipe, é, pelos indivíduos que você conhece intimamente e... É, você sabe das áreas que correm risco de desabamento, você tem essa preocupação, porque isso é constante. Caso não se atente, é possível sofrer de do, do um desabamento. É isso aí, Estou ligado nos caminhos. Vamos que vamos, vem na minha
3: que vai dar certo. Eu sou um anão que manja dos túnels.
0: É, Doc, você está no bar bebendo aquela água suja? É, você se interessou ali pelo Alexei, é, também olhou as outras cabeças ofertadas pelo consórcio, o que, que você faz? O que, que você faz agora?
1: Bom, como eu fiquei duvidoso sobre a informação sobre o Alexei, e eu não entendo muito sobre a Dubinova, além do mais que ela tem um grupo de, de criminosos, alguma coisa assim, eu vou atrás do MT também, em busca do, pelas áreas mais luminosas, mais seguras.
0: Você tinha usado um protocolo é, X, um protocolo diferente. Qual que, é o, qual que é o nome desse protocolo? Vicious Karma. Olha só, então, o protocolo do Harimoto, diga aí pra gente qual é? É o Curvetz. Então aparecem três protocolos: Corvite, Vicious Karma e Sverg. É isso mesmo? Isso. Certinho. Que bando, hein? Formou, formou o bando. Boa. Então é o seguinte: é, vocês deixam os demarcadores de localização de vocês é, ligados ou vocês desativam? De modo que vocês não sabem é, quem é quem e por onde anda.
2: Eu desativo, porque eu não gosto muito de andar com as pessoas e nem muito de ser, como se fala, se... o pessoal ficar olhando onde eu tô e o que eu estou fazendo.
1: Eu deixo o meu desativado também, mas eu ativo a cada cinco minutos em locais diferentes, só para tentar despistar caso alguém tenha me seguido.
3: Eu ativo o meu só em lugares... É, vamos dizer assim, populares. Quando eu tô nos meus túneis secretos que eu cavo, nos lugares que eu considero de alguma forma é, escondidos, que nem o coisa de todo
0: mundo, eu, eu desligo eles. Então, alguns atalhos que só eu sei mesmo. Certo. Vocês têm é, então uma resposta do birô do consórcio sino-russo, dizendo é, Todos os protocolos de vocês procedem, eh, tragam, o, tragam o protocolo principal de identificação de MT805 para que eh, o crédito seja pago. Lembrando que caso exista mais um indivíduo nessa caçada, o valor vai ser rateado, vai ser dividido. Beleza. Certo, eu
3: sigo na busca. Eu também. Eu também, na verdade, meu interesse não é puramente financeiro, isso casou com as minhas pesquisas individuais,
0: então eu vou, vou atrás do, da máquina. Certo, é, o caminho mais seguro para se chegar aí, ele é bem iluminado, muito embora não tenha um fluxo grande de pessoas, afinal é a zona industrial, os dutos... É, digamos assim, humanos, de proporções humanas que chegam até o setor industrial, eles são é, de acesso livre, desimpedido, em alguns lugares, é pouco iluminado, mas vocês têm dispositivos que garantem iluminação. O que vocês não podem saber, é, nesse caso, o Svurg tem total consciência e saberia se guiar, mas é, não sendo o Sverg, é, o que vocês não sabem é se esses locais podem sofrer desmoronamento é, e coisas do tipo, porque são informações correntes de que isso acontece, é, por mais que é, a escavação seja feita por pessoas que entendem disso, pode ocorrer desabamento. Vocês, então, seguem o caminho seguro até é, se aproximar daquela aquela pequena curva que está ali ao oeste e dá lugar para um túnel em direção ao sul, bem à direita do mapa. É, vocês se aproximam desse cotovelo e é, ali a iluminação ela começa a ficar um pouco mais precária. Alguns trechos dos túneis são inundados por água e aí vocês... É, imaginam que talvez de acordo com aquelas informações que vocês tinham apurado é, coisas, máquinas como MT805 elas são necessárias para fazer a sucção para fazer a drenagem desses é, ambientes que são inundados daí em diante Harimoto e Doc o caminho vai ser complicado se vocês não tiverem como se orientar é, seguir os mapas que existem nas redes é, pode ser como você usar um GPS entrando em lugares que você não conhece. O que, que vocês vão fazer?
2: Eu tento andar um pouco ainda, antes de chegar nessa área complicada, tentando achar algum mapa, alguém que tenha uma experiência a mais de por esses, esses tonos e por esse local que ande por aqui diariamente para eu ver se eu descubro alguma coisa, se ele tem uma dica ou coisa assim, mesmo que tenha que comprar.
1: Bom, quando eu tenho um pouco de dinheiro eu saio procurando um mapa amassado no chão ou algo do tipo e que procurar pessoas para pedir informação sobre o local, ver se eles sabem me dizer qual o local menos pior para passar.
0: Certo. Sverg, você tem certeza da onde você precisa ir, é, e muitos trabalhadores similares a você, eles é, têm emprego, é, se ocupam nessa, nessa região, portanto, é, os túneis eles podem ser muitas vezes escuros e é, desocupados, mas é, você sabe que os seus companheiros estão na região, o que, que você faz, Sverg? Cara, eu
3: vou pelo túnel esse mesmo dele, não vou chegar, a pegar os meus caminhos ainda justamente para ficar de olho. Tem sempre uns, uns novatos que não sabem andar por aqui e sempre dá para tirar uns cinco créditos de cada
0: um para indicar o caminho. Pois bem, é quando você vê movimento num túnel que deve ter uns 3 ou 4 metros de largura e... Uns 4 metros de altura, com vários dutos de ventilação, embora precários. É, um pouco ilameado e é, com vários é, cabos de tensão, de força é, no teto, ao chão, é, pelas passagens desse túnel. E é um ambiente que não está é, muito bem iluminado. Mas você está vendo aí no seu dispositivo, é, muito embora você não seja tão... Esperto assim, é, você está vendo que é, no seu dispositivo existem, é, existem duas, três figuras é, nesse ambiente. O que, que você vai fazer? Cara, eu vou
3: ouvir os dutos,
0: né? Como eu tenho uma certa experiência no
3: subterrâneo aqui, vou ver se eu identifico algum som pelos dutos... Eu não sei, tem que escolher qual que é o duto... e aí eu vou atrás do que eu julgo ouvir... passos humanos... e aí eu vou por esse duto... que vai talvez me levar a um lugar onde... estejam esses passos humanos... por mais que seja uma distância
0: longa... Sim... você tem equipamentos que fazem... esse tipo de medição... e você tem o resultado de que... por um por um duto... que mais adiante é seguro e bem iluminado, é por onde talvez essas essas coisas estejam. Certo, então eu vou por esse, estou tranquilo, estou seguro, estou na, na minha área aqui, não estou com medo não. Porque... Certo, você está apagado do sistema ou você deixa rastros?
3: Cara, como esse túnel, essa área aqui, em geral, a gente está fazendo como a gente tá fazendo uma coisa para o... Né, oficial, como tem uma uma área conhecida, apesar de não muito frequentada, eu estou tô, tô conectado, eu tô deixando meu, meu traço. Eu só tiro meu traço quando eu, quando eu entro em túneis que eu julgo de alguma forma desconhecidos, coisas que eu cavei, que meus
0: companheiros cavaram, coisas que não estão mapeadas. Certo. É, Harimoto e DOC vocês têm um sinal de algo se aproximando de vocês pelo sul. É, esse túnel ele é escuro adiante de vocês, em direção ao sul. Não existe luz, muito embora vocês tenham dispositivos que é, iluminem, caso necessário. É, examinando os dutos, tanto você, Harimoto, quanto você, Doc. Vocês não encontram mapas. É, o que vocês encontram são dejetos Coisas deixadas para trás é, Objetos que foram usados é, em algum momento remoto Para construir o túnel Então são é, equipamentos de construção Capacetes, martelos, britadeiras é, Cabos de, de equipamento cortado é, Coisa bem, é, bem rústica é, e já com um certo tempo abandonado aí no, no corredor. O corredor ele tem as paredes laterais e o teto construídos de concreto, mas o piso é terra batida. Em alguns momentos é, existem grandes poças, por onde é, vocês talvez tenham que se molhar bastante para alcançar o outro lado. É, Harimoto e Doki, vocês se encontram por esses túneis ou vocês estão distantes um do outro? Bom, acho que
1: como a gente seguiu o mesmo caminho seguro, a gente acaba se encontrando e se esbarrando
0: assim pelo caminho. Harimoto, você tinha é, procurado é, por pessoas, enfim, informações. Você vê é, um grupo de três trabalhadores é, numa, numa alça de acesso desse túnel. À direita do túnel existe uma espécie de alcova, uma escavação um pouco mais larga do túnel, existem três trabalhadores. Um deles é um robô, outros dois têm aparência humanoide. Eu tento ir falar com eles,
2: com meu capuz, só mostrando meu rosto, sem mostrar minhas partes mecânicas. Tento perguntar para eles se eles são daqui ou podem me dar uma, uma direção que eu estou meio perdido. <risos>
0: porra, os caras não sabem falar
2: meio idioma. É... Chegou a mãe. É, eu pego meu dispositivo, digito no meu braço e como eu tento
0: traduzir para a língua deles e mostro para eles. Você... Você está perdido?
2: Sim, eu vim por aqui em busca de... para ir para as indústrias, mas eu não sei muito bem como chegar lá sem correr muito perigo.
0: Ah... Talvez eles, talvez eles tenham dispositivos de detecção, porque eles dizem para você o seguinte: é, não existe trabalho para coisas que nem você aí nesse buraco. Pode, pode sair daqui. Não, mas é, é que me falaram para eu vir dar uma olhada aqui.
2: É, por favor, me deixa. Só, só me fala um melhor caminho, aí eu
0: paro de incomodar vocês. Doc você começa a ouvir barulho vindo da sua frente, no túnel. Eu me aproximo
1: com o meu dispositivo em mãos, que no caso é um celular da, da época, e percebo que não é da minha língua, só uma pessoa está falando da minha língua, e eu tento conversar com eles, entrar no meio da conversa.
0: Certo. É, você tem um dispositivo que modula a voz, traduz... É, deixa a voz fina, grossa Uma coisa meio engraçada Mas acaba funcionando é, você, você consegue usar esse dispositivo Para entender o que está sendo dito Eu pergunto Não, por
1: favor Só nos digam o caminho Bom para passarmos por aqui E já vamos embora
0: Ora, ora, temos companhia aqui Além de uma Além de um Além de um aspirador de pó Temos um vagabundo andando pelo túnel também
1: ah, me cansei de vocês. Aí eu meio que viro as costas, mas continuo próximo para tentar escutar, ver se ele consegue alguma informação.
2: Amigo, não precisa ser assim. Eu só quero achar o local para eu ir, onde me falaram, e eu já saio daqui. Não, não quero causar nenhum incômodo para vocês.
0: Svug, você... É, consegue perceber que existem vozes a alguns metros, elas ecoam facilmente pelo túnel na sua direção e lhe ocorre que talvez sejam trabalhadores escavando, porque é, você está percebendo pela sua, pelo seu equipamento é, uma corrente, é, uma certa corrente elétrica e isso daí denota ma maquinário de escavação em operação adiante de você. É, cara, eu ouço essas vozes, vou atrás
3: Fico ali de canto, eu vi que é o, o Harimoto e o Doc E aí eu chego e chamo eles e falo, inovados Olha só, normalmente eu cobro cinco créditos para orientar as pessoas por aqui Já que eu conheço a área Mas assim, eu estou fazendo um trabalho é, E já estou indo para lá mesmo, então eu posso levar para vocês Mas aí Vamos dar a volta a esses caras, que esses caras aí são chatos, podem embaçar a nossa. E tem um túnel logo aqui do lado que dá a volta neles, eles não vão nem perceber. Vocês não,
2: acham? muito obrigado. Se você diz, eu vou confiar em você.
3: Mas é assim, né? Eu tô fazendo um favor para vocês. Sabe como é, uma mão leva a outra. Espero que essa confiança em vocês um dia eu receba algo de volta.
2: É. Opa, o que precisar Eu tô aqui, é só pedir
1: Finalmente eu, Finalmente eu vi com bom senso Muito obrigado E posso garantir que terá minha confiança Então
3: bora dar uma volta Nesses trabalhadores aqui Que eu sei muito bem qual que é
0: deles Ei, ei, ei o, o, o trocador de cano Você aí Meio toco Tá me confundindo com o Mário, cara Qual foi? É o seguinte, você veio da onde? Cara, como diz a
3: vovó na quarentena dando re, 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 entrevista, de onde eu vim, para onde eu vou, não é da tua conta.
0: É, mas eu acho que é da minha conta sim. Eu fui pago para ficar aqui de Tocaia. Você sabe, né? São os nossos trabalhos paralelos. É, vocês não podem andar por aqui não. Ou vocês me pagam ou vocês voltam em direção ao norte e... Ao leste. E quanto é que você está
3: querendo para parar de encher o meu saco?
0: São 100 créditos. Cara, por 100 créditos, acho que você vai arrumar uma briga para você. Bom, nós temos aqui um robô que está com os miolos sem parafuso. Temos aqui também o meu amigo que adora ficar alucinado nesses joguinhos. E eu quero de vocês sem créditos, para que vocês não me encham mais o saco.
2: Ô, oh, oh, meu amigo, assim, aqui não é um lugar muito fácil, né? Então você não podia diminuir um pouco essa taxa, que o que a gente está tentando é arranjar um trabalho, mas
0: se você não deixar a gente passar, fica meio difícil. Como eu falei, eu estou arranjando um bico, e eu tenho esses dois piradões aqui junto comigo, e eu não vou deixar vocês passar, simples assim.
3: Rapaz, eu tô dividido aqui, rapaziada. Se eu vou <risos> dar uma marretada na cara desse maluco,
2: eu vou <risos> estar Mano, eu tô quase mudando a personalidade. Vai Olha, soltar
1: o Will e o mesmo Irene aí. O, o que, que vocês acham de dividirmos o valor, já que podemos recuperar futuramente?
3: Pode ser, pode ser. A gente devolve isso daí. Mas, cara, pensa que a gente tem outras pessoas provavelmente aí para pagar. Ah, né? mas eles estão se me sentindo eu... um peixe pequeno. Vou descer
2: a porrada nos caras. GG.
1: É, você não disse que tinha um caminho por trás? Tem um caminho. Tem um
3: caminho. A gente vai ter que vai perder uns minutinhos, dar uma volta. E aí a gente se livra de, de tudo. Só que vai demorar um pouquinho mais. Um caminho que às vezes tem. Pode ser um pouco mais perigoso que esses túneis aqui maiores, mas é possível. Se vocês tiverem a vontade, porque eu já vi que condicionamento físico não é muito forte de vocês.
2: Meu físico é bom, eu só não sou muito atlético.
1: <risos> é, não nego que estou um pouco afetado pela guerra ainda, mas consigo me movimentar.
3: Então, vou dar a notícia aqui pro vacilão do trabalhador e falou, cara, hoje é seu dia de sorte. Pode cuidar aí e fazer o seu bico. Eu vou meter o um pé daqui, eu não preciso disso. Meu marido tem dois
0: empregos. <risos> Meio toco ficou puto, mano. É, deixa eu me ver aqui no meu dispositivo. Sem créditos. Ainda não apareceram. Bom, como
1: ele disse, nós estamos saindo. Nós não vamos passar pagar essa taxa. Nós vamos embora.
0: Ah, então é. vocês vão embora. O que, E por onde vocês acham que vocês vão passar? Para passar por aqui, esse túnel que eu cavei com a minha equipe, vocês têm que me pagar 50 créditos.
3: Pô, cara, você tá tentando negociar, essa <risos> não vou te pagar pra passar aqui, cara. Você, você é o dono dessa porra, eu já frequento isso aqui desde que eu sou criança, de repente você chega agora e acha que você é o dono, não tem um
2: Nada a ver com
1: o seu bico que você tá fazendo, não vou te pagar. Chama a mamãe, chama a
2: mamãe. Eu já eu mudei a minha personalidade por causa que de 8 em 8 horas muda a personalidade. Então agora eu tô no, na outra personalidade da Injuster, eu já falei para ele. É, se você acha que pode cobrar a gente, por que você não
0: tenta? É. É, peraí, é, ô, galera, eu tô vendo aqui. É, Tá, tá chegando gente do consórcio aí, vem vindo um executor e mais três soldados, eu não sei o que, que eles estão fazendo aqui. Vocês são bandidos? O que vocês estão fazendo aqui? Como eu já disse, a gente veio aqui porque chamaram a gente pra um trabalho, só que alguém não quer deixar a gente passar. Tá, bom, fiquem com o trabalho que vocês quiserem, eu vou é me mandar daqui agora. Vamos embora, galera, tem vindo aqui um executor, vamos embora.
3: Falou, Dario.
0: E vá com Deus Não vai fazer falta Eles entram por um, uma fenda Um, um buraco é, Onde eles estavam trabalhando E é, saem, saem dali Vocês conseguem ver nos dispositivos Que vocês têm Que é, se aproxima do norte Pelo túnel onde vocês estão é, O que parece ser uma patrulha regular Uma patrulha conduzida por um executor e mais três ou quatro soldados. É, pra eles, nós somos
1: criminosos ou algo do tipo? A
0: gente parece criminosos com quem não tivesse, Eu acho que eu pareço um pouco. Olha, pra um executor, se ele acordou de mau humor, você pode ser criminoso. Não existe muita distinção. A gente vai ter que pagar 200 moedas pra esse... esse, desacado, é, galera, esse ligar a gente pelo ter
2: que meter o pé. Vamos meter o pé, vamos
3: fugir que essa galera é barra pesada. Já tive o desprazer de cruzar com executores antes e nunca é uma boa experiência. Então, por mim, é, a gente vem aqui no, nos túneis aqui paralelos que eu conheço. Eles têm alguma
2: noção desses túneis também, a gente pode cruzar com eles, mas pelo menos não é o túnel principal aqui. Eu sou novato, onde o meio toco for, eu tô indo.
1: Bom, meio toco falou, vamos embora. <risos>
2: Foi meu parceiro Sborg
1: que cavou esse turno. <risos> a, a princípio, me, me chamei de Doc, para ficar mais fácil.
2: Beleza, Doc.
3: Meu nome é Sverg.
0: Prazer. Pode me chamar de Moto. Sverg, você mais atento aos detalhes, percebe que, por onde os três atrapalhados saíram de cena, existe uma caixa. É uma caixa metálica. É, parece ser um estojo do tamanho de uma, de uma mala, é, uma mala de viagem. E ela está ela um pouco suja, mas é, ela está é, um pouco amassada também, mas ela, 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 ela não passou despercebida pelo seu olhar atento de escavador de túnel. É, vamos dar uma olhada no que, que esses otários deixaram
3: para trás antes da gente... Vazar, quem sabe tem então, alguma coisa útil aqui, alguma coisa de valor. Quem sabe até fico para mim para deixar naqueles créditos que eu vou cobrar de vocês. Mas vamos ver, vamos
0: ver o que, que tem. Certo. É, você se aproxima é, de um trecho do túnel onde está apoiado no chão esta pequena maleta, essa pequena caixa, esse estojo de metal. É um, um estojo de metal leve, ele tem. É, as bordas protegidas por borracha, por é, pedaços de borracha, e ele tem é, um lugar por onde você é, segura ele, uma alça, né, para se abrir como se fosse uma mala mesmo, e existem alguns códigos impressos ali, com extensio com é, bem vagabundo, você não sabe muito bem do que se trata, e aparentemente ele está fechado, ele tem um pequeno retângulo próximo à a... Próximo a alça que presumivelmente se... se aciona, se abre ele com digitais. O que, que vocês vão fazer? Olha
3: só, rapaziada, a gente tem essa mala aqui. Eu poderia dar uma marretada nela e abrir, mas vai fazer barulho ah. e o que está vindo aí. Então, se vocês manjam de tecnologias, vocês podem tentar, ou eu posso dar uma... Tá ligado aquela parada que o detetive faz, que ele joga terra e assopra e vai com um pincelzinho? Isso faz um pouco de parte da, da tarefa de um escavador, né? Aliás, afinal, arqueólogos são um tipo de escavadores e pode ser que eu tenha alguma habilidade em achar
2: umas digitais por aqui. Mas pode demorar um tempo. Em minha defesa, eu não tenho digitais. Em segundo... Eu sou bom em tecnologia, aí eu posso tentar mexer nisso. Mas o que, que você tem a dizer, Doc? Bom, minhas
1: experiências passadas me dizem que eu tenho digitais. E um pouco de conhecimento, sim, na área da tecnologia. Mas prefiro não arriscar.
2: Vá lá, moto. Aí eu tento ver se tem alguma entrada, um, alguma coisa onde eu possa conectar o meu plugin da mão, pra ver se eu consigo... Dar, abrir ele sem precisar usar digital
0: certo existe existem dois é, conectores na verdade dois buracos para conector é, você sabe que eles são usados para acionar é, dispositivos de segurança desde é, alarme até é, algo mais é, danoso, como explosões e coisas do tipo. São, são conectores que podem é, transmitir esse tipo de informação, acionar um alarme, causar uma explosão, coisas do tipo. O que, que vocês fazem?
2: Oh, gente, meio que isso aqui, se você der uma marretada nisso, a gente vai para o porque ou isso vai ativar o alarme e chamar o executor, ou isso aqui vai explodir. E aí dá ruim. Eu vou tentar passar, abrir isso sem ativar esses negócio mas tentar bater nisso pra ativar não vai dar muito certo.
1: Eu falo, ok, então, por sua conta e risco. E me afasta um pouco.
3: Eu falo, vai que vai, que eu não tenho medo de maletas.
2: Então eu tento, eu tento ser o mais cauteloso possível, apesar de eu não ter muita... Muita coordenação motora. <risos> eu tento ir o mais normal possível para não disparar nada. Tipo, se eu ver que eu posso estar fazendo com o eu paro. Eu tento ir no safe. Nada de ir na louca.
0: Certo. Você aproxima o seu dedo polegar para tentar acionar o leitor, é isso? Eu coloco mais a
2: palma da minha mão, que é onde eu tenho os as coisas de serviço que normalmente eu uso
0: certo você aproxima o... você aproxima a palma da sua mão e é, um, um LED na lateral da, dessa maleta é, pisca por baixo da sujeira dela da lama seca dela é, e pode-se ler claramente a seguinte frase é, protocolo sintético identificado senha inválida
2: oh gente deu ruim aqui a primeira tentativa deu senha inválida
1: ah, coloque isso na bolsa e leve conosco em algum momento conseguimos abrir lá vamos que o executor tá se aproximando então coloque na sua bolsa eu não vou levar isso aqui
2: não
3: eu posso carregar eu não tenho problemas com isso eu tô curioso para ver o que, que tem aqui dentro Vou levar aqui logo mais que a gente tiver numa zona mais segura, uma marritada nela, e a gente vê o que que sai daqui de dentro. Itapura, esse meio toco é louco. Os anões são conhecidos por gostar de riquezas metais, tem um metal bonito aqui, um metal raro nessa maleta. Eu vou deixar Eles ele passar despercebido. Os... Eles
2: gostam de conhecer Deus também? Nós não temos medo da morte. Então vá com
0: fé. <risos> Ótimo. Então, vocês pegam a maleta, certo? sim, levamos na, na mochila do Zberg. e vou em direção ao sul perto de um setor de é, serviços relacionados à biotecnologia e tudo mais certo? sim, sim, sim. ok os túneis é, ficam um pouco mais amplos e iluminados conforme vocês andam é, existe um, uma espécie de um de um ambiente maior, uma câmara maior. É, ali dentro existem é, diversas alcovas, é, muito, muito, muito sujo, né? muito lixo no chão, mas é, nessas alcovas são verdadeiras garagens laboratório. E é, existe um vai-vem de robôs, é, robôs que mais parecem geladeiras, fogões e caixa de sapato andando de um lado para o outro não se vêem, é, aparentemente não se vê humanos aí. São muitos robôs e androids andando é, nessa câmara e é, é possível ver um túnel de acesso para leste, e é para lá que vocês devem ir caso vocês queiram chegar no setor industrial. Vocês fazem algo diferente de caminhar pelo caminho que vocês é, precisam, Cara, eu acho que aqui tá complicado de passar andando. Se a gente
3: pudesse aí usar os nossos expertos em tecnologia para entrar dentro de um veículo desses que tá aqui de canto, ver se a gente não passa desapercebido ali, seria bom. Como é que vocês estão aí de tecnologia? Vocês acham que vocês são capazes de fazer uma coisa dessa?
2: Com a tecnologia, eu sei mexer, mas passar desapercebido não é muito meu forte.
1: Deixa comigo. Deixa comigo. Irei tentar
3: Bora, bora tentar ir roubar um veículo desse.
0: Existe um tipo de veículo que ele é bem comum é, pelos túneis. Ele é um, uma máquina chamada Monocraft. É como se fosse uma bicicleta com três, quatro, até mesmo em alguns casos cinco assentos é, para poder andar pelos túneis mais estreitos. É, os túneis são construídos com uma certa altura para é, que esse tipo de equipamento possa fazer manobra na vertical. É, existem alguns equipamentos similares a esses é, por aí. Alguns é, customizados, com cores bizarras, outros com detalhes mais agressivos. O que, que vocês vão fazer? Eles estão fáceis de, de entrar e sair
3: pilotando? Não, precisa de alguma de uma segurança
0: forte. Não existem tantos equipamentos como esse dando sopa, mas é, olhando à sua esquerda, existe um deles encostado no que parece ser é, uma pequena garagem, é um, uma garagem é, aberta, um rasgo horizontal na parede e no fundo dela uma porta de metal. O lugar está pouco iluminado, é, com exceção de alguns pequenos robôs do tamanho de... Caixas de sapato andando pelo chão. Esse equipamento tá ali nessa. encostado nessa garagem e não existe ninguém é, de porte alto prestando atenção nele. A não ser que existam câmeras ou coisas do tipo vigiando.
2: Eu tento é. usar o. o que eu tenho de tecnologia, o... O... como eu sou meio cyborg, né? Eu... eu sou um cyborg, na verdade. É, eu, eu tento dar uma olhada para ver se eu vejo alguma
0: coisa assim, que me chama a atenção de tecnologia para eu tentar descobrir o que, que é Harimoto, você vê alguns cabos que saem do chão sobem por uma parede é, bifurcam num gato de conexão e levam a uma câmera, essa câmera observa vocês, talvez é, infravermelho e coisas do tipo, é, ela, ela observa o movimento da garagem Ei, gente, ei, gente, tem, tem uma câmera que tá pegando
2: exatamente a garagem.
3: Não tem problema, a gente só tem que ser rápido. Vamos entrar nesse, nesse veículo e passar por, por essa galera aqui, todos esses robôs, antes que essa câmera entre em contato e avise e entregue a nossa posição. Então é, para mim é ir agora ou nunca.
1: Não me parece muito inteligente roubar algo em frente a uma câmera, e disso eu tenho experiência.
2: Esses anões de hoje em dia não fazem nada direito. Tem que fazer alguma coisa com essa câmera, pelo amor de Deus. Vocês são
3: males, vocês têm medo de tudo.
2: Eu tô trabalhando, eu não quero perder, ser preso quando eu for entregar o trabalho e ser preso sem receber o dinheiro. Trabalhando pra quem? Quem
3: é o seu chefe? Há coisas muito obscuras na sociedade que vivemos. Às vezes, o seu chefe
2: está roubando de si
3: mesmo.
2: Ah, eu só quero dinheiro, mano. Não vem com filosofia pra mim, não. Pelo amor de Deus, já cansei disso.
1: É, Harimoto, é, tem alguma forma de cortarmos esse cabo sem ser em frente à câmera? Ele dá a volta por algum lugar?
2: Eu acho que se a gente cortar o cabo, deve disparar algum alarme onde eles estão de vigília. O melhor seria desativar ela ou tapar ela pra não entregar a gente. Tipo, fingir que a gente tá indo embora e dar uma contornada pra tapar ela ou algo assim. É, mestre, a que
1: altura a câmera tá do chão mais ou menos? A gente alcança com a mão ou precisa de algum apoio pra... É,
0: alguém de vocês tem braço mecânico?
1: Eu sou todo mecânico. Eu tenho braço mecânico, que foi caro, mas eu tenho.
0: É, o Doc tem aquele que custou alguns créditos para ele na né? tela. Sim. É, o, seu, o Doc, o seu braço, ele tem um dispositivo hidráulico que é, pode estender a distância dele. Não muito, mas pode. Seria o suficiente para alcançar a câmera? Sim, com certeza.
1: Eu, eu então falo, é, vamos, pegue um... Um plano, qualquer pedaço de papel e vamos tentar ver o Eu acho que alcança.
2: Eu devo ter algum tipo de tinta ou óleo aqui comigo que eu devo conseguir te dar para você espirrar. Toma! Eu te dei um potinho com algum líquido que... que não é facilmente limpável, mais ou menos assim. Espera aí que eu vou levantar uma poeira
3: para dar uma desbaratinada na nossa ação então dar uma cavocada aqui e levantar
1: uma
3: nome de poeira. <risos> é, o
2: cara começou levanta...
1: a varrer o chão. No que ele levanta poeira, eu aproveito e jogo a tinta em frente à lente da câmera sem ser visto. Eu entro debaixo da câmera, é um ponto onde ela não me pegue, e jogo para cima a tinta em frente à lente.
0: Certo. Você faz isso sem problema aparentemente o plano de vocês deu certo. Se alguém percebeu do outro lado, vocês não têm como saber. Mas tudo que vocês queriam, vocês conseguiram e vocês acreditam que vocês tiveram sucesso. O que, que vocês vão fazer agora? Vamos, gente, rápido. Vamos pegar
2: logo que se sai daqui. Bora, Bora entrar na carroça?
0: Entramos no...
1: no meio de locomoção, porque eu não sei o que é, e saímos.
0: Certo. É, esses veículos eles funcionam é, com o acionamento da presença de indivíduo, de movimento, tal. É, como vocês é, não parecem ter protocolos tão obstrusivos o veículo se abre para vocês?
2: GG, hum, eu sinto no banco de trás.
0: Quanta tecnologia! Eu sinto no motorista. Doc. Vem Toco, entre logo. Doc, você é a única pessoa que não tem protocolo seguro para entrar nesse veículo. Quando você se aproxima do é, banco do piloto, ele não permite que você se assente. Ai, 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 viu? Ô, moto, você sabe
2: dirigir? Ô, doc. Vai, vai logo para trás, vai, deixa que eu dirijo.
1: Eu, eu passo para o banco
0: de trás frustrado. Certo. O banco de trás não tem dispositivo de detecção de protocolo. Talvez seu o seu antepassado, os seus antecedentes criminosos tenham impedido a máquina de funcionar é, normalmente. Mas você consegue se sentar atrás sem problema.
2: E aí meio toco, não vai entrar não? É meio toco, fala
0: aí como, como é que a gente
2: vai dar de novo. Ué, visão? vambora,
3: é só tocar, a gente tem que passar pra essa galera, torcer pra eles não, não notarem a gente, e aí a gente vai encontrar um caminho mais livre, eles estão trabalhando aqui, mas logo à frente a gente deve ter o nosso rumo de novo e mais privado.
2: Beleza, então, mas não confia na coordenação, porque nem eu confio nela. Bora que bora, eu piso no acelerador e a gente vai que vai. Meio rock na parede Meio lag, um...
3: mas... <risos> eu tenho uma certa intimidade com essas máquinas Elas não são as coisas mais difíceis de se pilotar
2: Mexer o braço também não era difícil Mas eu não consigo mexer muito bem
3: O gente vai ter que confiar em você, não é mesmo? Segunda vez que eu confio em Ti <risos> Tá fazendo conta
2: e eu saio dirigindo não vendo muito bem mas a gente vai indo eu tento dirigir o mais reto possível, sem bater em nada e a gente vai aonde
0: o meio do toco fala pra gente certo esse veículo, ele força vocês a sentarem numa posição bem reclinada, quase deitada é... e ele os dispositivos, né de segurança do, do veículo, eles, eles informam que a altura segura para conduzir esse veículo é 2 a 3 metros de altura. Portanto, ele é um veículo que tem é, o teto baixo, vocês conseguem andar pelos dutos, pelos túneis que dão acesso ao setor industrial e com a vantagem de é, não serem identificados visualmente. Talvez esse veículo, inclusive, tenha é, dispositivos para... É, despistar é, Traços digitais Ou coisas do tipo
2: Achei muito confortável Acho que eu vou querer andar um esse pra casa E eu que sou anão, tô tranquilão aqui é a Primeira classe pra mim <risos> Eu sou ah. abaixo da média em altura E eu não, não tenho torcicólogo Porque eu sou um robô, então eu tô bem tranquilo
1: Não posso dizer que foi o melhor veículo Que já andei,
0: mas é um veículo Melhor do que Doc você tem olhos de águia, você vê que é, por, esse amplo, por essa ampla câmara que vocês cruzam agora com o Monocraft, você vê alguns indivíduos muito suspeitos, eles sim são humanos, o movimento deles é nitidamente humano, diferente do movimento robótico e é, sintético dos androides e robôs aí embaixo. E você percebe que eles usam equipamentos militares bem sofisticados. Agora, com certeza não são russos, nem chineses, muito menos executores. É, não são agentes do consórcio. Sabe-se lá o que eles são. Você não conseguiu deixar de reparar. É, nada, nada disso é, sumiu da sua percepção eles estão andando por baixo de vocês aí, entre os robôs deste amplo salão, dessa ampla câmara que vocês estão cruzando com o Monocraft.
1: Eu não reconheço de onde eles são, tipo, se eles são americanos que nem eu, não reconheço de onde eles são, certo?
0: Não. Eles têm a pele parda é, e meio suja e são, in, são indivíduos bem musculosos, são pessoas é, bem... Com treinamento, talvez é, algo físico robusto.
1: Eu, eu viro os dois da frente, me levanto do banco de estresse que estava deitado e falei: Tome cuidado. Mas aqueles caras ali não me parecem gente boa.
3: Eu prefiro as máquinas do que os homens. Vamos evitar eles mesmo.
2: Eu prefiro não ter contato com ninguém. Todo mundo
0: é chato. deixa em paz.
2: Só vamos. Nós três tá bom.
0: É, vocês deixaram a mala em que é, assento? Onde está a mala? No colo do meio-toco. Perfeito. Perfeito. Vocês conduzem o veículo ao leste e depois fazem um cotovelo ao sul. Bem brusco. É, o equipamento viaja... 2 metros de altura pelos túneis escuros, mas ele tem é, dispositivos para iluminar os túneis a uma longa distância. Os túneis estão vazios, com exceção é, de insetos e de um ou outro robô aqui e ali. Vocês passam por um, um buraco, uma alcova, uma escavação à esquerda do túnel, onde existiam alguns robôs lá embaixo trabalhando e vocês chegam então é, a um aliás vocês enxergam ah, na frente de vocês ah, em, em direção onde vocês estão seguindo um rasgo horizontal muito grande de mais ou menos é, três andares de altura portanto vocês chegam a uma garagem que parece um hangar com três andares de altura todo feito construído no concreto com ferro para todos os cantos e equipamentos de escavação, eh, equipamentos para eh, retirar detritos, esteiras e eh, lagartas eh, para fazer essas máquinas andarem por territórios mais hostis, terrenos mais hostis, por todos os lados. Vocês chegaram à garagem do setor industrial, drones voam daqui para lá, de lá para cá, eh, vocês veem eh, pequenos robôs fazendo reparos nestes, nesses equipamentos enormes, sujos de lama e de pó é, o, o ambiente mesmo com a ventilação do Monocraft ele cheira a é, ele cheira a óleo ele cheira a combustível nem todos os equipamentos funcionam com eletricidade o lugar está é, bem iluminado para uma garagem o que, que vocês fazem? galera pelo
3: tamanho disso daqui, eu acho que a gente está chegando perto de um lugar que poderia comportar o MT-805. A gente está no lugar certo, mas a partir daqui a gente com certeza não pode ser visto. A gente tem que dar um jeito nesses drones, nessas máquinas. A gente tem que chegar lá no, no grande túnel para a gente ver se tem algumas pistas do, da máquina gigante.
2: Não, ainda mais pelas pessoas que o Doc, que o Doc viu. A gente não pode trombar com eles, nem, nem se for do nosso interesse, pelo jeito.
3: Mas, Bom, eu só desculpa interromper, só que eu acho que a gente tem em nosso poder uma coisa que pode ser do interesse deles. Essa tal dessa maleta, alguém lembra do protocolo dela?
1: Eu tentei e ela quase explodiu. Bom, pelo que, pelo que vimos, precisa de um humano para abri-la. Um cyborg não deu muito certo, mas ninguém tem a mesma digital dele, do antigo do
3: Olha que meus dedos são grossos, eu tenho até digitais, mas elas são apagadas de tanto escapar. Fora que meu dedo é muito mais grosso do que esse leitor. Como será que a gente consegue digitais?
1: Bom, digitais eu tenho em uma das mãos, mas não sei se funcionariam aí. E eu prefiro continuar vivo, já perdi um braço, já foi o suficiente para mim.
2: Seria bom a gente arranjar alguém para colocar o dedo aí e ver o que acontece.
3: E se a gente forçasse uma explosão nessa mala, matando também todos esses drogues, esses... esses? A
2: explosão pode fazer Desabar e pode chamar muita atenção.
3: Não, mas bom. aqui chama atenção sim, mas é uma construção grande, que é para suportar o MR-805, acho que ela aguenta uma, uma explosão.
2: Se vocês forem, eu vou. Eu tô meio na dúvida. Se vocês forem, eu vou, só que meio atrás, assim, recuado.
3: Quais outras opções nós temos?
2: Vocês podem tentar passar desapercebidos. Eu já não sou muito bom nisso. É, se explodirmos a mala,
1: podemos chamar a atenção deles pra um lado e passarmos despercebidos. Até você conseguiria, Moto.
2: Eu imaginei isso também. Mas como vocês vão explodir a mala de um lado que vocês não estejam?
1: É, ah, não. Você faz escavações, certo? Não tem nenhum, nenhum explosivo com você?
3: É, por sorte, eu sempre ando com alguns explosivos.
0: Quantos créditos isso vai me custar, mestre? São... 500 créditos por um punhado de explosivos. Um punhado é suficiente para quantas bombas, vamos dizer assim. Cara, com esse punhado você conseguiria implodir é, o boa parte do térreo dessa garagem por onde o veículo de vocês agora está é, passeando. Mas sobra para depois? Será que eu posso contar com, com ela depois? Não. Sim, para uma pequena implosão sobra.
3: Galera, então eu
0: tenho um plano aqui, eu tenho um explosivo, mas não
3: vai ser bonito, não vai ser silencioso.
2: Eu não sou bonito andando e então estou andando. Vamos logo com isso. Quanto mais chamarmos a
1: atenção, melhor. Temos um cara que não sabe andar.
2: Eu tenho uma técnica
3: fácil para resolver isso. Eu vou amarrar o explosivo em um pedaço de metal, e um pedaço de rocha que eu tenho aqui e tacar lá. Quando fizer a faísca lá do outro lado, lá vai explodir. As atenções vão ser viradas para lá, a gente vai poder passar por trás.
2: Por mim, perfeito. Assim, espero que aconteça,
1: não nos acertando.
0: Então, vou preparar a bomba aqui e vou tacar. Certo. É, você tem os explosivos com você. Eles são, eles são pequenos, mas eles são a química deles é muito potente. Então, o que que você vai fazer exatamente? O veículo tá dando zero dentro da garagem, é, no andar térreo. O que, que você vai fazer, Zwerg? Ah, o veículo está atrás, atrás da gente. É isso, dando um zerinha ali. Vocês desceram do veículo ou vocês ainda estão dentro do veículo? Não, vou descer do veículo para atacar manualmente.
3: Eu vou dar uma... Uma bomba um pouco rudimentária. Eu preciso fazer isso fisicamente. Eu não consigo fazer ela explodir lá com tecnologia.
1: Eu vou descer do veículo também, porque é mais fácil passar com um corpo menor do que um carro, sem ser percebido.
0: Certo. Eu vou, vou quebrar as regras aqui. Eu vou, eu vou até o chat e vou jogar um D6. Conforme o valor que eu tirar nesse lançamento... É, a gente vai descobrir quanta carga de energia tem ainda no veículo. Portanto, com um ou dois, o veículo desliga após o desembarque de vocês e é, três, quatro, cinco ou seis, ele ainda tem energia proporcional ao valor. Certo? Certo. Valeu.
1: Xiii. É rir para não chorar, né, gente? Caramba, mano, aí
3: fica difícil. Xiii. Vamos ter que passar a pé mesmo, rapaziada. E o caminho depois pode ser longo, a gente não sabe, mas... É que volta, não vai voltar. Mas essas bombas custaram caro, eu não vou desperdiçar elas assim.
0: O que que, o que, que vocês fazem? Qual o plano de vocês?
1: Bom, eu, eu desço do veículo aproveitando que acabou a bateria mesmo e começa a andar meio que tentar me tur não passado a perceber entre as pessoas você é só mais um ali enquanto o prepara os cartas
2: a gente tenta olhar por um outro lado lado contrário de onde o Sverg tá plantando a bomba para ver depois que a bomba chama a atenção como é que a gente pode passar por ali sem, sem chamar a atenção de volta
0: Certo, vocês descem do veículo, é, próximos de vocês não existe nada além de grandes equipamentos de escavação, com as suas lagartas gigantes, as rodas maiores que vocês. É, ali, na proximidade, não existe movimento. É, algumas dezenas de metros existem drones voando e robôs consertando, o que parece ser um tanque de combustível de uma perfuradora gigantesca é, vocês então é, estão neste neste lugar da garagem é, me expliquem o, o que que vocês o que que vocês vão fazer exatamente
3: Bom, eu tô com uma suspeita que essa máquina é o mt805 então talvez a gente tenha que explodir o lado oposto ao que essas máquinas estão trabalhando ali,
1: consertando esse... Eu fico olhando em volta para ver se eu encontro alguma máquina grande o suficiente, parecida com o MT que estava dizendo na descrição do, do trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu fico esperto para caso alguém apareça e veja o iceberg fazendo a explosiva.
2: Eu fico olhando para ver se, se eu vejo algum local onde, ele, onde poderia estar a máquina, ou se aquela máquina que eles estão consertando é ela e, Enquanto isso eu olho para Como a gente poderia passar para esses locais Onde eu estou procurando
0: Certo é... Vocês é... Harimoto e Doc Vocês Estão ali andando pelo perímetro E tal Quando um drone Um pouco maior Que uma caixa de pizza Para no ar Observando vocês e vocês conseguem perceber que além dele não existem só robôs trabalhando naquele equipamento de perfuração grande, parece que existem três humanoides trabalhando ali. É, não são robôs nem androides, talvez sejam humanos ou mutantes. O que, que vocês vão fazer? Ele
1: se com o que encontramos na entrada do túnel Que, bar que barrou a gente?
0: Não é, São figuras mais musculosas Elas usam roupas é, Meio acinzentadas uma, uma espécie de uma camuflagem digital Esse Eu... drone parece que vai O que, que ele parece que vai fazer Quando ele
2: olha pra gente? Quando a gente olha pra ele ele olha pra gente
0: Ele deve estar escaneando vocês Com os seus sensores Vocês reparam? que aquelas três figuras que estão ali com os braços erguidos acima da cabeça, parafusando, desparafusando, montando e desmontando, aquela enorme é, perfuradora, eles têm vários equipamentos ao redor deles, equipamentos bem rústicos, e algumas caixas de metal. Ah, algumas das caixas parece com o que a gente tem? A gente, com o que a gente pegou? Sim, você... Doc, repara nesse detalhe. São caixas similares à que vocês pegaram. Ei, olhem. Parece com uma das caixas que nós temos. Talvez consigamos
1: abri-la de alguma forma.
2: Enquanto o Doc está falando, eu tento ficar na frente dele e entre ele e o robô, para o robô não escanear muito bem o Doc.
0: Boa! Svurg, o que, que você está fazendo?
3: Cara, eu terminei de armar a bomba aqui, também vi que a caixa são parecida, as caixas são parecidas. E é isso, a gente pode usar tanto como moeda de troca ou partir para explosão, está tudo na nossa mão. Vocês acham, vocês acham que a gente tenta chegar no sapatinho? Ou agir, é, no sapatinho assim, Querendo falando que a gente tem a mala, a gente pode fingir que esse é o nosso trabalho, ou a gente pode chegar explodindo tudo
2: uma decisão. A mala pode dar bem ruim por pela, eles olharem a gente com a mala e falar, o que por que, que vocês tem isso? E partir para cima da gente. Se a gente quiser chegar e como tem muita coisa em volta da gente, não, não pode dar muito certo. Porque esse lugar pode ser um local que não é para as pessoas estarem andando. Muito restrito.
1: Bom, se tentarmos a explosão, já fomos vistos pelo drone. Primeiro, nós temos que dar um jeito nesse pássaro de ferro.
3: Lembrando que se eles quiserem partir pra porrada, eu sempre tenho essa bomba pra ameaçar Ela é capaz de destruir metade desse sanão aqui, de uma vez só
2: Mas o drone tá assustado por causa que quem vai explodir é o Sr. E aí quando ele explodir o drone vira, a gente pode
1: Bom, então, jogaremos a bomba?
3: Vocês que sabem, eu não tenho medo de jogar uma bomba aqui Não é nada que eu não tenha feito antes
1: O que vocês acham de jogarmos perto de onde a galera tá trabalhando? Pra já eliminarmos alguns. E meio que se aproximarmos como. Ah,
2: o que aconteceu aqui? Meu Deus! Mas meio que ele tem uns tanques de combustível, não tem? Pode dar ruim, explodiu de aquilo ali, ó, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente pode
3: tentar eliminar esses caras e se por um acaso os drones questionarem a gente, gente falar, ah, a gente veio pra substituir eles.
1: Eles estão isolados, mestre? Eu, tipo, tem gente, ou tem pessoas que conseguem ver eles trabalhando também.
0: Olha, é, o entorno está meio deserto, com exceção de drones voando a 2 metros de altura aqui ou ali. Algumas luzes se acendem e apagam, LEDs, é, denotando equipamentos funcionando aí nesse espaço. Agora, existem três figuras ali auxiliadas por o que parece ser, o que parece ser um robô com um braço... Hidráulico, mecânico, ele parafusa e desparafusa coisas e o cheiro de, de líquido combustível é bem forte aí, apesar da ventilação do lugar. Eu disse que se explodir ali vai dar ruim, eu tô avisando.
2: É, e mat matar ele também não me parece uma boa ideia.
3: Ah, vocês não gostam da porrada, mas beleza. Vamos fazer de um jeito mais um que de espião, então. Será que a gente consegue derrubar os drones primeiro e se aproximar? Não estou gostando desses drones escaneando a gente, olhando a gente. Eles podem entregar a gente a qualquer momento. Qualquer instante a gente está aqui exposto. E o tempo está
1: correndo. Bom, são quantos drones, mestre?
0: Que Ex conseguimos ver? Existe uma caixa de pizza cinza observando vocês, ela tem LEDs verdes e ela faz barulhos que lembram uma impressora matricial funcionando
1: só tem ele ou tem mais algum? mais alguns áreas tem quantos?
0: esse é o que está a 3 ou 4 metros de vocês planando a 1,80m, 2 metros de altura do, do chão, do piso da garagem. Nas imediações, os drones vão de um lado para o outro é, e não param. Eles devem estar tá fazendo serviço ou alguma outra coisa.
1: E parece que só, só esse que está nos observando é um drone de, de patrulha. Os outros devem estar trabalhando. O que, que vocês acham de tentarmos derrubar esse?
3: Bora, bora derrubar esse. Tem. Vocês têm uma mira boa? É coisa só que eu posso tacar um pedregulho
2: de pedra. Se alguém derrubar ele,
1: eu acho que eu consigo dar um curto-circuito. Bom, o mais forte aqui é o meio toco. Eu, eu confio na mira dele para acertar o drone e você terminar com o um curto. vamos que eu sou baixinho, mas vou
0: tacar uma
3: bela de uma pedra nele e a gente vai derrotá-lo.
0: Certo. Sverg, você vai então pegar... Uma pedra e arremessar no drone, certo? Certo. Bem rudimentar, né? Um, um
3: espião de primeira classe, mas sim.
0: <risos> então, ó. É, exclamação 3D6 aí no chat. E você vai adicionar ao valor mais um. Porque você tem 4 de agilidade. A dificuldade é 12. O objeto está planando no mesmo lugar
3: vamos lá, vou jogar aqui. e aí eu adiciono mais
0: ah, um
2: merda
3: mais um onze por
0: um na trave você você arremessa a pedra ela bate no que parece ser uma antena bem flexível do drone mas ele não, não foi atingido propriamente. Passou bem próximo. A pedra cai e uma das figuras começa a procurar nas imediações de onde veio o barulho. O que, que vocês fazem? Joga bomba, joga bomba, joga bomba, sai correndo. É... Cara,
3: não sei, não sei muito bem o que fazer aqui. Time, eu acho que eu vou, ser, eu acho que eu vou tacar a bomba e falar: ué, esse é meu cartão de boas-vindas.
1: <risos> vamos, vamos destruir tudo mesmo, joga parte dos combustíveis.
3: <risos> eu acho que é vou isso, vou a tacar a bomba na direção deles
1: e vou pro do nada.
3: Vou eliminar todo tipo de ser vivo ou eletrônico que tá aqui na
0: região. Certo. É, quanto, quanto dos explosivos você usa? o suficiente para cobrir é, uma área de quantos metros quadrados aproximadamente? Só para a gente ter ideia do tamanho do estrago.
3: Cara, eu imagino que vai cobrir uma área tipo uma granada, uns 5 metros quadrados, uns 8 metros quadrados, não sei. Tipo, um, uma explosão bem forte. Acho que num raio no chão, ela, ela pega ali uns 6
0: metros. Certo. É, o, os explosivos, eles parecem aqueles... Sabe aqueles canudinhos de alcaçuz? Sim, sim, é esse mesmo. Esse é bom. <risos> Tem até gosto doce esse explosivo. Você tira, tira um assim com a boca, é, é, rasga um, um explosivo do outro, ele, eles vêm grudados como se fossem fitas e você pode arremessar. O que, que você vai fazer?
3: Eu vou arremessar Falando, e aí rapaziada? E depois vou correr. Se eu arremessar bem, eu vou correr para trás do veículo que acabou a bateria ali. Para dar uma protegida para não vir nenhum estilhaço.
2: Farei o mesmo. Na, na real, já tô correndo para trás do carro. Eu tento ir para frente, me esconder em alguma coisa onde tem alguma coisa próxima
0: do robô. <risos> certo. Então, é com você. É com vocês, Berg Capricha no 3D6. Sendo que você Não. tem mais um. E a dificuldade é 13. Vai lá. Uh, bora! <risos> <E> em cima. <risos> 12. 12 mais um. 12 mais um é 13. Então, cara, você deixou o melhor pro final. Você faz o seu arremesso apoteótico o, o seu explosivo em câmera lenta vai lentamente se aproximando daquela área onde tem aquelas três figuras o seu robô de braço hidráulico e mais várias caixas de sapato pelo chão e subitamente aquilo explode aquilo ali vai causar joga aí no chat seis D6 de dano Naquela área Então <risos> vamos ver Sem ajuste joga aí 6 D6 no chat Vamos ver <risos> 20, 20 é um dano considerável É um dano considerável para vocês terem ideia do que isso poderia Causar em vocês Vejam o ponto de vida de vocês ah, todos 100% mortos <risos> Boa noite
3: galera, explodiu perto demais Acabou, até a próxima
0: Ótimo, vocês explodem Aquela área O equipamento de perfuração É muito robusto Talvez tenha uma blindagem Porque ele não sai do lugar A explosão deve ter Tirado a vida Daquelas figuras, porque Com o pó e com é, Todo o material que foi é levantado ao ar, vocês não veem movimento, nem do robô de serviço que eles tinham muito menos daquelas três figuras humanoides que estavam ali o barulho é ensurdecedor a vibração faz as entranhas de vocês vibrarem como gelatina, mas é isso, não há movimento ali, o que, que vocês vão fazer? Vocês
3: ouviram a campainha? Parece que aconteceu uma música passou por aqui. Vamos lá ver o que, que acontece ali, o que, que sobrou dessas maletas e também o que, que é esse grande... Ah.
1: Ah, vamos aproveitar a fumaça e os destroços
2: antes que o drone nos veja novamente. Sim, vamos verificar ali, pegar as malas, pegar os dedos também, né? Muito bom. E ver o que, que é aquela máquina que estava sendo consertada. O dedinho é importante para abrir
3: a nossa maleta e quem sabe essa explosão as outras maletas não estejam boas ou às vezes até abertas
1: para o time gente... é, Eu chego perto da máquina, a gente vai se aproximando, certo? Eu chego perto da máquina e tento procurar alguma mão que esteja inteira e ao mesmo tempo eu vou olhando para a máquina vendo se eu acho a identificação dela, para ver se eu... é a que a gente procura.
2: Eu vou em cima do, dos corpos para ver o que, que sobrou deles, se tinha algum, algum metal, alguma coisa, se os dispositivos deles saíram inteiro, alguma coisa assim, ver o que, que tem de outro no corpo deles. Eu vou procurar pelas riquezas que saíram dessa explosão,
3: seja das, dos corpos, das maletas, as coisas que caíram, o que, que sobrou ali nesse território pós-bomba ali, para ver, até se também não tem um caminho atrás, o que eles estavam planejando, vou dar uma investigada nos arredores.
0: Certo, existem três corpos dilacerados, os membros por todos os lugares, agora, o curioso é que, por mais grotesco e bizarra que seja essa cena, é, existe sangue por toda a parte, partes cauterizadas, é, ossos expostos, e tudo mais. Agora, alguns desses ossos não são orgânicos, são metálicos. Talvez a estrutura interna dessas coisas fosse é, metálica. Mas as vísceras e a quantidade de sangue não deixam dúvidas de que essa geleia toda, essa gelatina toda, era uma gelatina humana, digamos assim. Vocês veem que é, algumas caixas voaram pelos ares outras estavam abertas e é, algumas estão meio abertas por conta da, do impacto da explosão. Dentro de alguma das caixas vocês encontram equipamento militar e é, junto dos corpos vocês percebem que eles carregavam equipamentos de reparo como é, se encontra dentro de uma caixa de um mecânico e também é, armamentos, armamentos é, alguns leves e outros pesados, raros de se encontrar, porque são equipamentos militares, é, russos e chineses também. Pistolas chinesas.
2: Opa, encontramos um tesouro, rapaziada. Qualquer coisa que não precisa de muito manuseio, eu aceito. Eu pego algumas... tem que pegar
1: umas duas armas pesadas que eu deduzo que seriam fuzis, umas pistolas e procuro
0: munições também. Certo. É, é, entre tanto entre provavelmente é, essas coisas que agora estão dilaceradas vocês encontram é, quatro pistolas leves com munição duas pistolas pesadas também com munição e em uma caixa vocês vêm três fuzis eu pra... como sou pequeno eu prefiro as pistolas de uh, grandes, aqui não são pistolas, mas são potentes e Não tem nenhum tipo de bomba, não, né? Não. não aparentemente não existe explosivo é, à vista de vocês. Agora, o que vocês veem é que, junto à cintura de um dos corpos que é, perdeu as pernas, existem é, algumas bombas. São visivelmente, vocês percebem, são bombas eletromagnéticas, elas causam dano eletromagnético em equipamento
1: é, os fuzis que a gente acha são rifles de assalto, metralhadoras leves, são o que?
0: da lista da, que o senhor manda são rifles de assalto
2: eu pego um e duas pistolas leves
0: eu pego um rifle de
1: assalto uma pistola pesada e uma pistola leve
2: eu vou pegar duas pistolas
3: pesadas e as bombas eletromagnéticas Que eu já vi, elas
2: custam muito caro no mercado Ai gente, assim, só tem duas pistolas pesadas Três, ah, rifles, tá, eu e quatro faz. pistolas leves Eu peguei duas pistolas leves, tem duas leves Eu peguei uma leve
1: e uma, leve.
3: Leves. E não, uma então pesada Uma leve e as bombas Sobrou um rifle Não, o rifle é muito grande pro meu corpo Eu, eu não levo o rifle então Ele vai prejudicar uhum. a minha agilidade
1: já fui a guerra. Mesmo, já fui
3: guerra mesmo. Leva,
2: leva, dois, leva dois rifles. Eu levo um. Eu levo três pessoas leves e um rifle. Você leva. E o
0: anão leva duas pessoas pesadas e uma leve. Chum. Ótimo. Vocês, é, agora que os ouvidos começam a voltar a perceber é, o que acontece, vocês percebem uma, uma sirene. É, meio abafada é, em cima de vocês, vocês olham para cima e existe o ventre dessa grande coisa que é a máquina perfuradora com uma blindagem muito espessa e essa, essa explosão talvez não tenha é, feito nenhum arranhão nessa máquina é, imaginem que essa máquina, é, esse ventre dessa máquina tenha que descer, se escorar terra dentro, então essa explosão talvez não tenha causado dano, mas é, essa, essa sirene abafada, essas luzes é, que giram é, e, e, e piscam em cores diferentes, talvez sejam dispositivos de segurança dessa grande máquina perfuradora. O que, que vocês vão fazer? É, só uma pergunta antes, mestre.
1: É, quantos de munição mais ou menos achamos para cada tipo de arma? ou questão de munição não vai ter.
0: Ah, é, vocês encontram dois, dois, dois pentes é, para cada para cada tipo de equipamento, não mais que isso.
1: Certo. Só primeiro ataque mesmo. E continuando, eu começo a procurar na máquina algum tipo de identificação para ver se é a máquina que a gente procurar. Eu
2: certo. olho para ver se eu acho o, o hardware a máquina para eu ver se eu consigo achar mais alguma informação sobre alguma informação mais fácil de se pegar. É, eu vou tentar dar uma observada nessa
3: máquina, ver se dá para a gente entrar, porque eu estou realmente achando que ela é o nosso grande objetivo e se a gente conseguir entrar e pegar o a cabeça dela, vamos dizer assim, eu acho que a gente vai descolar uma bela de uma grana. Pagar meus Explosivos que eu gastei aqui, ganhar um dinheirinho para curtir a noite e ainda saio com uma arma de presente.
0: Certo. É, existe o que parece ser uma escada de serviço é, acoplada ao eixo de uma das rodas enormes desta é, máquina. E é, no final dessa escada parece ter uma escotilha que abre... É, talvez dê acesso ao interior dessa, dessa máquina. É, vocês veem é, que o, os, o pneu chamuscado, esse enorme pneu chamuscado da, da máquina, talvez seja só um pneu para movimentar a máquina ao local de trabalho dela, ela tem é, alguns códigos, algumas é, diretrizes, alguns protocolos, Afinal de contas, esses equipamentos tem que servir precisamente uns aos outros. Vocês veem o código MT805 nesses pneus. O que, que vocês vão fazer?
2: Tentar achar algo que, como eu disse, o hardware disso para eu comprovar que a gente achou ele e levou o que é de mais importante dele: o hardware, a memória, essas coisinhas.
1: Eu tento procurar alguma chave que eles estavam usando para parafusar. E vou em busca do, do coração da coisa, digamos assim, que seria o processador ou o, o armazenamento de memória dele.
3: Certo. Eu vou tentar procurar algum ponto fraco para ver se tem mais alguma
0: coisa que minhas bombas possam fazer, apesar de que eu acho difícil. Sim. É, o, 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 esse equipamento ele é muito robusto. É, vocês teriam o, o, o explosivo suficiente para dar cabo desse equipamento, mas provavelmente e não utilizariam ele, o, o jeito que vocês estão encontrando de acessar o ventre, o interior dessa máquina é essa pequena escotilha no canto direito na roda dianteira da máquina, é, não existe mais nenhuma outra entrada é, no ventre da máquina visível, se existe uma entrada por cima vocês não estão vendo.
1: É, com as chaves que eles estavam usando, a gente não consegue abrir a máquina?
0: Próximo ao robô que foi destruído pela explosão, existe uma espécie de uma chave de fenda com uma boca toda diferente. Talvez isso seja uma chave. Pelos olhos do Sverg, com certeza se trata de uma chave.
1: Eu não tenho muito ah, conhecimento... Então eu pego e eu levo para o e, e falo, tem que pegar alguma coisa que comprove que matamos a criatura.
3: Então é isso, eu vou pegar a chave, essa chave de fato parece uma chave desse tipo de maquinário que eu já cruzei algumas vezes na minha vida. Vou tentar abrir, vamos tentar entrar nesse maquinário.
2: Eu fico olhando em volta para ver se,
0: se chega alguma coisa ou me parece que está vindo alguma coisa. Nada, nada parece se mover próximo de vocês Embora você veja ou melhor, você ouça o zunido de drones ocupados aqui e ali É uma garagem bem grande e funda Vocês estão é, longe do rasgo por onde vocês entraram nela E tudo que vocês ouvem é isso Zunido de drones trabalhando Próximo de vocês não existe mais barulho algum é, Sverg, você ouve o barulho da escotilha se abrindo, sendo destravada acima de vocês. Opa,
3: que bom. Vou entrar e vamos ver o que está acontecendo. Eu vou ficar ali de.
1: Eu... de cana. Eu pego o fuzil, com o pente carregado, e já começa a mirar na escotilha.
0: Certo. Subitamente. Através da porta da escotilha aberta, cai em direção ao chão uma bola de metal. Ela deve ter mais ou menos um metro de diâmetro. Ela é uma bola que cai pesadamente no chão. O estrondo que ela faz treme o chão. O concreto embaixo dela parte e, rapidamente, por buracos, começam a se projetar, o que parecem ser braços, é, garras, talvez é, pinças, essa coisa começa a se elevar acima da altura de vocês. E junto com esses braços, essas garras, essas pinças totalmente aracnoides do ventre, da barriga, da parte de baixo dessa bola, surge um canhão e o barulho de material sendo armado. O que, que vocês vão fazer? É, rápido, uma granada de pen, que é o pulso
1: eletromagnético, deve funcionar nela. Harimoto, se afaste.
2: Vamos Meu ir, corpo tudo me para bem longe dele. Que eu não gostaria de ser atingido pela granada de bem.
0: Finalmente uma ação. Vamos destruir esse chefão. Certo. Vocês então, com exceção do Doc, correm para que direção? Bom, eu...
1: <risos> eu não atiro, mas continuo me afastando para trás lentamente. Como fui do exército, eu tenho uma boa pose para segurar um fuzil. E tento me esconder atrás do, do carro em que estávamos escondidos
2: Eu vou ficar perto da grande máquina. Eu tento me distanciar pelo lado que eu mais acho que eu consiga vá longe e ter, manter visão dela. Vamos, Sverg, joga a granada.
0: Tente desabilitá-la. Pelo amor de Deus, que isso não me é acerte, que não me é acerte, que não me é acerte. Quem, quem vai jogar o, a granada de pulso eletromagnético?
1: O Sverg pegou todas, tá tudo com ele.
0: Eu eu vou rapidamente... Já vi que o bicho é
3: grande, eu acho que eu vou pegar duas delas, vou amarrar junto e vou
0: tacar neles, para elas explodirem, explodirem as duas juntas. Uma não seria suficiente. Certo. Dificuldade 15. Afinal de contas, a criatura tem várias pinças, vários braços, várias garras, ela se movimenta, com uma certa agilidade no ar. Rola aí. 3D6, você tem mais um de agilidade. Dificuldade 15. Lá vamos nós. Uou! De novo!
2: Quase! Quase! Por quê?
0: 12. Mais um é 13. Não chega até 15. O pulso se espalha no ar, mas muito longe de onde você arremessou. Esse pulso não atinge a criatura. Ela começa a carregar o canhão dela. Imagine que esse canhão talvez tenha um poder de ataque três vezes superior a um rifle desses que vocês carregam. Bom, ela começa a examinar, escanear com um feixe vermelho, na horizontal, toda a região. É, os feixes se espalham por toda a região. Ela começa a escolher os alvos dela. Joguem aí um D6 no chat. Eu também vou jogar pela criatura. É, ad adicionem ao valor total o, a, o modificador de agilidade de vocês. No meu caso é zero.
2: <risos> Pelo menos é negativo. O jogo não ajuda,
1: mano. Eu tenho mais dois de modificador. <coughs> Fiz três,
3: foi, foi, foi quase o pior.
2: Ah, essa, essa máquina deve ter uns dois de modificador, mano. Pelo amor de Deus. Qual foi... Vamos nascer os heróis.
0: Qual foi o total do valor de iniciativa de vocês?
2: O MAT7, o, o DOC7. Doc Eu... Tirei 2 e o Zwerg tirou 3.
0: 12. Dá 12, tudo. Então, vamos lá. Jogar no digital é muito doido. Se a gente estivesse na mesa, isso daí já estaria embaixo do nosso nariz. Mas vamos lá. Primeiro o Zwerg, depois a bolota de aço, depois o Doc e depois o Moto. O que, que vocês vão fazer? Mas o número mais alto foi o Doc. Opa, me confundi, então. Não, sem problemas.
3: Aí é só trocar
0: o Doc com o os... Gente, já tô ficando gaga, sinal dos tempos.
2: <risos> chega para todos. Você chegou em seus 22 aninhos.
0: Eu já tô nos meus 84, faz sentido, né?
2: A minha coluna tá por aí também.
0: <risos> então vamos lá. Doc, você primeiro, rapidamente, o que, que você vai fazer? Eu, eu me viro a criatura.
1: E começa a dar uns tiros em direção a ela, meio que só para dar um fogo de supressão e correr mais para longe. Começa a me afastar. Começa só a atirar para tentar meio que atrapalhar o escaneamento dela e sai para longe dela.
0: Certo, você vai fazer então os disparos e andar é... retrocedendo, olhando para a criatura, certo? Isso, eu vou
1: atirar olhando para a criatura, mas andando de costas, sempre tomando cuidado
0: com cada passo que eu dou para não cair. Certo. Esse lugar é... é feito de concreto e pode ter é... degrau, enfim. Você não vai andar tanto, mas você vai andar atentamente e fazendo os seus disparos. Joga então 3D6, a dificuldade é 15. Tem algum modificador que vai ser adicionado? Sim, a sua... o seu modificador de agilidade. Puta merda, deu 10. Você dá uma rajada no ar. Tá, 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 tá. Você acerta o ar, não acerta a criatura. É a vez da criatura. Ela vai rolar os 3D6 mirando você, Doc. Doc, você tem algum último desejo? <risos> Bom, foi uma aventura <prova risos> boa. Valeu a pena morrer
1: pra essa aranha de aqui. <risos> Não, Doc! Tira 3, tira 3, tira 3,
0: tira 3, tira 3, tira 3. Tira... Doc, vamos... <risos> vamos lá. Vamos ver aqui. Você tem, você tem defesa. É bem bem. Você tem defesa 12. A criatura tem mais 2 para fazer o disparo do canhão dela. Então, você quer que eu jogue ou você quer que os seus companheiros joguem? E o menor resultado dos seus companheiros é que vai ser o disparo da criatura. O que, que você prefere? Ai meu Deus! Joga os dois. Vai lá, Sverg e Harimoto.
3: X -X -X.
0: Tem que jogar o quê? Quantos, quantos D6? 3D6? Você tem que jogar 3D6 cada um. O menor resultado é como se fosse o lançamento do DOC. Vou tirar aquele
3: 18 bonito pra você, hein, Doc? Vou tirar 3 aqui, só pra. São...
1: Por favor. Eu sou tão jovem.
3: 7, 7 foi ok,
2: velho. 5, somente um pai, um um tá
1: aqui, ó. Eu tem
2: uma pedra, tem na cabeça desse bicho, tá?
1: Você me deu só a vida, meu. Ai, que Ai
2: caraca, mano, que
1: Eu situação!
2: Foi
0: dois um na minha rolagem, mano. Dois! Não foi um, não, foi dois. Mano. <risos> Bom, é, o menor número foi 5, mais 2, 7. Então o 7 não atinge a defesa do DOC, que é 12. Portanto, o canhão atinge o concreto. Brrr! O disparo faz um rombo do tamanho de uma bacia no chão não atinge você
1: é o próximo agora que é o próximo acho que eu... é o.
0: cara eu
3: tive uma uma ideia pode ser um pouco arriscado mas eu posso lurar o canhão eu tô perto da grande máquina eu posso atrair o olhar dele para ver se ele atira na
2: grande máquina entendeu
0: <risos>
2: o meio toco tá naquela eu, eu vou, né? eu vou abrir essa máquina ouro abrir essa máquina o meio toco quer muito morrer é mano.
3: isso, a gente precisa levar essa, a gente precisa provar que a gente pegou, teve contato com essa máquina e levou a cabeça dela se
2: você morrer, você não prova nada?
3: eu já falei que os anões são mercenários e não tem medo de morrer assim, eu só quero meu ouro, saber o que, que tá por trás disso
0: você, Nossa, deve, amiga, você, você mãe, deve ser vinda do Slam, que quer ser homem-bomba. Svurg, é com você. O que, que você faz? Cara, eu vou
3: dar um tiro na máquina, tanto para destruir ela, quanto meio que, tipo, pode não destruir, só se eu der muita sorte. Mas meio que para chamar a atenção dela e tirar a atenção do meu amigo Doc, que tava passando por uma, uma enrascada.
0: Então explica, o, que, o que, que você vai fazer com detalhes? Explica para gente.
3: Primeiro eu vou gritar para a máquina, talvez ela nem tenha ouvidos, mas eu vou falar... em máquina, procurando por alguma coisa, eu vou mostrar a maleta que a gente tinha achado antes. Então nessa eu vou sacar minha arma pesada, vou dar uns tiros tentando acertar bem o furo
0: do canhão. Certo. Joga então 3d6 e o seu ajuste de agilidade. Mais um. Eu não, eu já acho que tá difícil <risos> Você dá um tiro, ele bate na curaça metálica da bolota E não atinge o canhão o, o seu tiro recocheteia na carcaça dessa coisa Moto, agora é com você
2: Eu, eu pego uma rifle assalto Tento ficar perto de alguma coisa para conseguir me esconder atrás, mas eu fico do lado disso, me deito, apoio a arma no chão para ter uma precisão melhor e tento atirar nas dobradiças da parte de baixo do corpo da máquina.
0: Boa. É, só uma observação. Todos vocês estão conseguindo fazer disparos com essas, essas. Estou conseguindo fazer disparos com essas é, armas pesadas porque vocês têm força para isso, tá? Sim, precisa ter 4 de força, né? Beleza. Ótimo. Então vai lá, Harimoto. Faça aí o seu tiro preciso nas dobradiças da criatura.
3: Faz sua mágica aí, pelo amor de Deus. Que eu tentei atrair atenção. Xesquê. Mas acho que é 15
0: que tem que passar, né? <risos> tem, que, tem que tirar. Tá difícil, mano. Tem que tirar 15, cara. Você tirou 13. Foi, foi quase lá. Ok, segundo round do conflito Doc, você abre Você abre alas para o próximo round Doc, o que, que você vai fazer? Eu com
1: medo de tomar um tiro Daquele pequeno canhão da máquina Procuro algum lugar para me esconder Meio que um, uma parede bem grossa Ou atrás de alguma cabana alguma, Algum tipo de casa que existe ali E efetuar alguns disparos Meio que de canto, sem colocar a cara inteira.
0: Para sua sorte, existe uma parede de ferro e concreto, a alguns metros, de modo que você conseguiria correr para lá e também atirar. O que, que você faz?
1: Eu prefiro só correr mesmo, não, não vou atirar, não vou dar as caras. Eu
0: vou, vou correr para ela e vou ficar escondido atrás dela. Você fica escondido observando a criatura ou totalmente escondido? Eu meio que sento, encosto, me encosto na parede com as costas
1: <coughs> e fico agachado, bem no canto, para que ela não tenha nenhuma visão de mim.
0: Certo. Beleza. É. Chegou, então, a vez da bola. A coisa aracnoide, metálica, com um canhão no seu ventre. Você consegue, então, Doc, correr para lá, tranquilo? É a vez da bola. Agora, Svurgi. A coisa percebeu você. E, já que o alvo dela fugiu, o canhão começa a se direcionar para você. O disparo do canhão eu vou fazer aqui no chat. Você quer que eu jogue ou que a gente faça o mesmo esquema dos outros? Mesmo esquema. Vou contar aqui com a, a sorte
3: nos dados dos meus camaradas. <risos> então vai lá.
1: Primeiro já me foi. Como já deu ruim? Sim. Faz seu
2: nome, Vini. Vou salvar um sente. Calma. É, assim,
1: é assim que vocês
2: podem ver. Né? é o que tirar
1: isso a e só atirando na bola, mano. Quando eu é pra tirar na bala, não atira
3: assim. Isso que eu paguei mais que eu podia confiar em vocês lá no começo.
0: Ai, cara
1: diz que a dificuldade era é 13
0: ô oh, louquinho meu tá pegando fogo meu eu acho que
2: 11 de armadura exatamente Svurg. é isso, a minha defesa
0: é 11 Svurg, o canhão atinge você o canhão atinge você Pessoal,
3: valeu, foi um sacrifício
0: <risos> então eu vou, eu vou fazer aqui o lançamento do dano do canhão no chat
2: foi muito bom ter esse anão muito louco com a gente aqui. Eu não vou no funeral, mas é isso aí. Vai fazer falta o meio toco, um doido que ele explodiu tudo.
1: Meu oh, Deus! <risos> não, ah, meio não vai sobrar nem meio toco.
3: Vai, 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 Acabou. Desapareceu.
0: Desapareceu.
2: <risos> Coitado do meio toco. Não foi Nada, nada, acabou, acabou.
0: Ai, caralho, mano. Mano, 12D6, que tipo de canhão é esse? Só para vocês terem uma ideia, a gente compartilhou o PDF das regras e vocês tinham ali ó, a ideia de quanto é, valia um, um disparo de rifle e tudo mais. Comparado com o armamento que vocês têm, esse canhão... Ele é bem superior, bem uhum, superior. Ele é gigante mesmo. <risos> então, foram 44 pontos de vida. Nem, nem se ele tirasse um, um tudo, eu acho que o anão sobreviveria. Acho que é um pouquinho mais que os meus 12 pontos de vida. Matou o toco três vezes. Agora, um detalhe. Se é, o Svrg tivesse com algum tipo de blindagem ele poderia rolar dados para saber o quanto essa blindagem apararia do dano. Então, talvez não fosse tão trágico se ele tivesse uma blindagem. Svurg, é com você. O canhão te atingiu. Descreve para a gente o que aconteceu quando o disparo é, te atinge. Seria
3: cômico se não fosse trágico. Acontece exatamente aquela cena que ninguém esperava. Eu no mato heroico... Tentei chamar a atenção dele, mas eu não contava que eu conseguisse E cara, nesse tiro eu simplesmente sou pulverizado Em partículas <risos> minúsculas E assim, simplesmente eu desapareço Só vou uma mancha de sangue na, na máquina perto de onde estou E eu vou para Valhalla, sei lá onde é o céu dos anões
0: <risos>
2: Eu avisei o toco para não ser tão louco Eu, eu disse para ele mas o cara não escuta. <risos> o
3: meio-toco não tem, não tem medo da morte. Eu achei que eu ia dar certo o meu plano.
2: Não contava com 44 pontos de dano? Exatamente. Eu já falei e eu que E com o tô... meu 15. O meu 15 foi muito bom.
0: Certo. Então. <risos> Continuando. O desastre na garagem. Eu quero ver o título dessa história depois no YouTube, cara. Se vocês tiverem alguma sugestão, eu gostaria de saber. É. O Sverg iceberg... <risos> partiu dessa para uma melhor. Ele, eu prestei uns é... Harimoto, o que, que você faz diante disso? A, a bota... Eu olhando apavorizado
2: pelo meio toco sumindo da minha frente enquanto aquele monstro ainda estava de pé. Apavorizado, eu tento
0: é, correr o, o mais longe possível em desespero. Onde ele não tem a vista de mim. Certo. Você bate em retirada, então. Exatamente. O Osberg
1: morreu tão rápido, mano, que pra ele ele tá vivo ainda, certeza.
0: <risos> Olha, se vocês levarem o cérebro dele, talvez vocês consigam colocar ele em algum corpo robótico, algo do tipo. Doc, o que, que você faz? O... <risos> Depois de uma
1: explosão e não ver mais o um meio toco, e não ver nada na real, nem sangue acho que sobrou,
0: eu começo a correr junto com,
1: com o Harimoto, mas sempre me escondendo nas vielas ou entre as casas,
0: pra, caso ele dê é um tiro não acertar. Certo. Essa garagem é grande. Vocês correm então em direção à saída dela, por onde vocês entraram?
2: É um lugar que mais me parece... É, eu corri em desespero para o lugar mais
1: perto que eu tava de sair. Eu procurei a saída mais próxima também. Até mesmo se tiver alguma janela perto de onde eu tava, já colava pra fora da garagem.
0: Certo. Aparentemente, a saída, por mais óbvia que seja, é o rasgo na distância por onde vocês entraram. Vocês se dirigem pra lá, então? Sim. Um desespero total. Eu corro com cautela.
1: Nada que eu já não tenha visto na guerra, como sempre, mas... Uma morte trágica dessa... Eu corro com cautela ainda... Meio que... Me escondendo tô, atrás de carros... Não tô em desespero coisas. por
2: causa da morte... Não... Estou em desespero por causa desse canhão... Que deu 44 pontos de dano no cara...
0: <risos> é, mas vamos pelos rasgos então... Harimoto... É, vamos... Antes de encerrar... É, ver se você fica com alguma sequela mental... É, por mais que... O seu sistema nervoso... Seja... Sintético como que os seus processadores é, fazem a, a careação desse fato considerado pelos humanos uma atrocidade, uma violência e tudo mais. Joga um D6, você precisa tirar igual ou inferior a sua personalidade, senão você pode adquirir uma desordem mental. Oh, aí fica difícil. Hum. É...
2: Eu tenho três de personalidade. Mestre, no meu
0: caso...
1: Como eu participei dessa guerra, dessa terceira guerra mundial, eu rolo também?
0: Você tem mais um ponto de bônus por conta disso. É. X, que eu, eu, eu sou mentalmente preparado para qualquer
2: situação Nossa. eu sou um robô de elite. Eu nem lembro mais quem é meio toco. Ah, é que... que a minha memória foi apagada.
0: <risos> Melhor esquecer do que ficar sofrendo. O, o Doc consegue, ele tinha uma vantagem Por conta do, do histórico que ele desenvolveu é, Gente, é o seguinte A gente chega ao final dessa sessão E olha só, a gente teve ali os 15 minutos que a gente descontou do comecinho Portanto, deu cravado às 11h30 Com mais os 15 minutos que a gente teve para o início da sessão é, Eu gostaria de... Eu gostaria de ouvir de vocês o que, primeiro, o que vocês acharam das regras desse Quick Starter, o que vocês acharam do cenário, dos personagens, da história, quero saber de vocês o que vocês acharam da experiência de hoje, valeu a pena estar aqui hoje, eu gostaria de ouvir vocês, estou aqui na escuta.
2: Muita risada, muito engraçado, foi muito divertido, eu achei o sistema de dados muito simples, bem fácil de entender. Bem, bem fácil, e bem prático. O, o, a história também está começando a desenvolver, né? Agora, tivendo que a gente perdeu um dos nossos companheiros, meio tocadinho. Mas está sendo muito divertido jogar essa Heart 269.
3: Cara, eu não contava muito com a minha morte, me pegou um pouco de surpresa. Mas, pô, achei muito foda. A história, de fato, estava começando a se desenvolver agora. A gente achou um, um objetivo importante aí. Espero que meus companheiros façam bom uso dessa informação que custou a minha vida, dessa batalha. Achei foda, achei que os dados rolaram legal, era desafiador, teve bons momentos de ação. É... Pô, gostei muito, achei bem foda. Achei que a história está caminhando para um rumo bom. O mistério, a gente descobriu um pouco mais o mistério, mas ele ficou um pouco maior.
1: Curti muito. Eu só espero um dia poder buscar o cérebro do Sverb de novo. <risos> para tentar... No tentar, <risos> tentar colocar um corpo novo. Mas esse sistema é muito bom. Eu acho bem mais simples, bem mais fácil de jogar. Não tem tanta informação, por isso facilita para quem está começando. E até para quem já é old school mesmo, fica mais fácil. Não tem que raciocinar muito, digamos assim. E tirando esse 44 de dano, a morte de um companheiro, foram bons momentos, boas risadas, belos erros, belos acertos. E espero continuar essa história.
0: Certo. É, para a gente encerrar com é, algumas coisas para a gente refletir também, é, eu gostaria de lembrar o seguinte... Para jogar, é chegar na sala e rolar um personagem novo. Acabou. Você já está dentro do jogo. É óbvio que as narrativas são construídas por vocês. E é, conforme vocês vão... Ah, achei, um, achei uma arma. Achei uma informação. Eu acho que agora eu vou desvendar o mistério final. Essas coisas ficam presas. nas narrativas que vocês construíram. E a perda de um personagem ela é doída por conta disso. Mas eu convido vocês a continuarem participando dessas ou de outras narrativas rolando o personagem na hora, porque é assim que esse jogo funciona. O, a segunda coisa que eu gostaria de lembrar é que o risco, ele existe. A letalidade é bem alta. É, não, não existe prazer nenhum na minha figura em querer matar jogador. Mas é, as ações têm consequências. Então... É, o que aconteceu aqui é um, acho que foi um bom exemplo disso e eu, eu gostaria de saber que gostaria de saber de vocês vocês acharam que valeu a pena essa sessão de jogo? valeu a pena esse restinho de sexta-feira à noite aqui no Discord? bom o, o Harimoto acabei chamando de última hora, eu já tinha
1: confirmado presença, mas eu cheguei uou, bora, bora então acho que para mim valeu muito a pena Altas risadas, para quem estava um pouco desanimado, já que não pode sair de casa Vale muito a pena ficar, perder um tempo, não perder um tempo, mas para tipo, adquirir experiência jogando aqui É, é sempre...
2: Sim, pa passar o tempo aqui contando uma história onde você, você... é um dos personagens principais e... Você desenvolve uma história onde nunca aconteceria na vida real É bem, bem divertido com, com pessoas que você não normalmente não tem contato pessoalmente Contando uma história e cada um do seu jeito e sempre acontecendo coisas inesperadas, é muito divertido.
3: Cara, eu gostei muito, é... eu fui um pouco imprudente, mas é porque eu me joguei ali no personagem, acho que eu achei que o anão <coughs> tinha essa pegada mais bruta e portanto ele tinha que se jogar mesmo para porradaria. Gostei muito porque eu gosto disso, eu gosto de rolar os dados, tirar alto, tirar baixo, eu gosto desse tipo de emoção, eu gosto da aposta. E porra, valeu a pena demais. Assim, o tempo passa voando. É bom para tirar, tirar um pouco dos jogos que eu tenho jogado aqui no computador que eu faço para cacete. E, porra, foi muito bom. Espero aí
1: jogar mais. É isso. É, tirando o fato também de que hoje eu tive a sorte do professor não conseguir dar aula na faculdade, então acho que vai ser difícil eu vir jogar nesse cenário novamente, mas espero muito voltar porque eu gostei bastante
0: certo, gente é, antes de terminar eu vou dizer que amanhã, sábado dia 18 de abril tem a 1h30 D&D clássico aqui na sala Mistara vai ter uma sessão de jogo a 1h30, depois sábado às 8h30 tem Shadow Lords Fantasia Sombria Fantasia Obscura às 8 e meia da noite, aqui na sala Shadow Lords, e a, no domingo é, já está acontecendo o evento Cyclops Con, espelhado no Brasil, ele acontece na gringa, ele está sendo espelhado no Brasil pela Sagen, a editora que trouxe o Forbidden Lands e vários outros RPGs, e é, o DCC, é, esse evento está rolando aqui no Discord, e no domingo... É, durante a tarde, se eu não me engano, 4h30, vai lá no Facebook para confirmar, eu tenho uma mesa de DCC, eu vou mestrar *Rolling the Sky, uma aventura da própria Goodman Games, a fabricante do DCC. Convido vocês a participar, convido vocês a voltarem semanalmente aqui no é, hashtag Próximas Mesas a gente publica as sessões e os horários e para participar é só chegar no horário, se tiver... É, dentro, do, do, dentro da quantidade permitida na sala, a gente joga. Essa quantidade permitida na sala é só é, um limite para não ficar tudo muito confuso, bagunçado, jogar no Discord dispende muita atenção. É diferente de estar tá numa mesa olhando cada um de vocês cara a cara. É, gostaria de agradecer vocês por terem participado. Eu adorei o personagem que vocês fizeram. As atitudes do anão eu achei bem legal, pra mim, se eu tivesse na pele do anão eu faria a mesma coisa, eu daria uma de porra louca pelo histórico dele, comportamento dele. O Doc, eu achei legal, esse hack dele meio militar e tudo, do Harimoto, eu achei curioso. O, consegui imaginar assim, o jeito, meio emoção sintética e o que, que isso significa. Assim, ele lidando com emoções, mudando de comportamento. Eu achei isso bem legal. Para mim, valeu total estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Voltem sempre. Bom, a gente também tem bastante a agradecer,
1: né? Pô, um mestre desse. A do, a, incrível a história que foi gerada junto com os nossos acontecimentos, nossas escolhas. E eu, com certeza eu pretendo voltar aqui mais vezes. Principalmente amanhã, na Amistara.
2: Sempre que der para voltar, a gente tá voltando aí. Né? O Mati me chamou de última hora aí. Ele falou: bora jogar? Eu, bora. E tô aqui, né? Foi, foi muito divertido. Foi muito bom ter vindo, ter aceitado esse convite. E, e sempre que der, eu vou estar aparecendo aí.
3: Valeu, Brunão. Obrigado aí pela experiência. Também pretendo jogar mais, Tá sempre dizendo ali no, no grupo. Vou tentar me dedicar mais aqui. A gente se vê. Por aí, valeu galera também, meus companheiros que jogaram comigo. Foi muito foda, muito divertido.
1: Gostei muito do seu anão, de verdade. Foi anão, o anão
2: foi incrível, mano. Sem igual. Não, eu... eu vou fazer um, é um funeral obrigado, com esse Obrigado. Anão. Esse meio <risos> toco é muito bom, mano.
1: Mano, meio toco era só altura, fi, porque a coragem desse cara, mano, batia no teto.
2: <risos> é isso. Na próxima,
3: vamos ver se eu vou sorteado com. Uma entidade, um ser menos, menos bruto e um pouco mais comedido.
2: Entra na pele do robô para você se lindar.
0: <risos> gente, obrigado. Até mais, então. Valeu.
3: Valeu, Bruno. Até mais. Valeu, Bruno. Tchau, galera. Valeu, Bruno.
0: Valeu, gente. Até mais.